0: En partenariat avec Weekly MP3, notre équipe vous présente À gauche À droite Devant Derrière
1: Derrière le micro, l'interview de ceux qui se trouvent derrière notre micro
2: Bonjour à tous, vous êtes à l'écoute de l'émission Derrière le Micro, une émission dans laquelle nous allons apprendre à connaître qui se cache derrière le micro de l'invité. Et aujourd'hui, il se trouve que nous recevons un écrivain-réalisateur qui met en audio sous format épisodique ses ouvrages de science-fiction, une série qu'il n'hésite pas à vendre au public comme étant la plus grande saga galactique jamais racontée en podcast, rien que ça. Mais quand on voit le nombre d'heures d'écoute et le nombre de cadavres abandonnés de monteurs audio qui ont travaillé sur le projet, on est bien obligé de le croire. Voici Raoulito et l'homme qui a des dans le placard dit bonjour. <rire> Alors Raulito comment vas-tu
0: ben, Ça va, ça va. Et toi, très bien
2: Oui, ça va, très bien, motivé. Alors pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter
0: Ah, comme ça euh, ah ben, oui. Je suis Raoulito, donc je, je suis le créateur de la série Red Universe et de, et de l'inspirateur des, des, des spin-off associés, on va dire. Euh, c'est une ben voilà t'as... après le reste t'as pratiquement tout dit en fait vu que dire c'est une grande saga une grande saga en podcast et puis euh, ça raconte une histoire de science fiction je pense pas que tu as envie qu'on résume l'histoire maintenant parce qu'on n'a pas trois heures devant nous mais en gros il se passe plein de choses avec beaucoup de personnages et euh, sur plusieurs endroits et euh, peut-être que si ce qui est ce qui est nouveau c'est de rappeler aux gens que ben, on n'est pas loin de la fin en fait il hein. a 30 chapitres et on en est au 24 là donc on approche de la fin ce qui fait que d'ici deux ans ce sera terminé ça, c'est quand même une nouvelle. C'est... Bon, c'est pas vraiment une surprise. Mais en même
2: temps, il est... faut préciser que oui, il y a une fin. Bon, bah c'est bien. <rire> bah Écoute, on... tu nous en parleras un petit peu plus tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais dans la vie Alors, ce que je fais dans la vie, dans la vraie vie, euh, je
0: suis euh, freelance, je travaille chez moi. Et euh, je travaille pour euh, bah, des clients. Je suis animateur euh, de D3D. Et en fait, là, je travaille euh, <coughs> exclusivement fait que c'est ce qu'il ne faut pas faire dans la vie, mais bon, à un moment il peut, on peut pas faire autrement quand il y a, suivant les propositions. Donc je travaille exclusivement depuis trois ans pour une société américaine qui fait du, du jeu vidéo et euh, du jeu de slot comme on dit, des jeux de casino. Et on va, ça je peux l'annoncer maintenant, c'est pas on, dans, dans le 25 va sortir, enfin le, la fin du mois on va dire, va sortir euh, le jeu de casino d'une des plus anciennes et grandes sociétés de jeux vidéo au monde. Et c'est nous qui avons tout fait. Euh, je ne dis pas, mais vous aurez la nouvelle d'ici, d'ici trois semaines, vous saurez. Donc, euh, et c'était beaucoup de travail ces dernières années, et particulièrement ces derniers mois, qui ont été assez épuisants. Il faut bien l'avouer. Et Red ah, Universe oui, a tenu c'est... Et Red cette a tenu J'ai tenu Je tenais à signaler ça pour le placer. Hein,
2: c'est bien, tu arrives à cumuler les projets. <rire>
0: cumuler, c'est le mot, oui. Et pas que les Alors... projets Je cumule les heures de sommeil en manque, monsieur
2: Ah oui, ça c'est autre chose <rire> Alors, comment as-tu découvert l'univers des fictions audio qui t'ont justement inspiré à à faire Red Universe en podcast
0: Euh... Bah En fait, je les ignorais complètement. En fait, c'était, c'était c'était, bah, enfin bon, c'est un peu pour ceux qui suivent les, les, les autres interviews, pas les interviews, mais les, les, les anciens soirées de gala, on avait déjà expliqué Mais en gros l'idée c'est qu'ils faisaient partie d'un groupe qui s'appelait Pomcast, un podcast d'ailleurs, qui s'est c'est dédié à Apple, qui était lancé par Steph MC, et que j'aimais beaucoup écouter, c'était dans les années 2006 à peu près, 2005-2006 et fin 2006 je les ai rejoints et euh, comme chroniqueur, alors parfois tu participes juste, lui il fait les actus, puis tu discutes un peu là-dessus. or je disais des trucs pas trop débiles. Et euh, le fait est qu'à un moment j'ai eu envie de faire un petit truc rigolo, c'était une petite romance. Le mot est, n'a jamais quitté, hein. c'est comme sinon mmh. Mais euh, une, petite, une petite romance, c'était une histoire. Je racontais en, en gros un petit peu le métier du cinéma, mais en prenant les personnages, les chroniqueurs de l'équipe et puis je racontais, et chaque, chaque épisode je faisais un truc et euh, je sais pas si ça a marché en tant que tel mais le fait est que Steph MC un jour rapidement au bout de 2-3 mois m'a dit bah écoute Raoul, ce que tu vas faire c'est que tu vas je vais te proposer un flux rien que pour toi <rire> carrément, ça, 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 on sentait déjà le gars qui soit je floudais beaucoup, soit c'était pas idiot soit les deux en même temps, dans les deux cas euh, j'ai... donc je me suis trouvé à faire mes propres sagas Enfin, ma propre podcast. Donc déjà, je suis passé au stade que tu as toi maintenant, en fait, hein, le propre podcast. Et -hmm. euh, dedans, il s'est avéré qu'une fois ou deux, j'ai recommencé, euh, j'ai repris encore le personnage de Steph MC, puis j'ai fait une histoire dedans. Et, euh, il s'est avéré que lorsque Pof et Phil, Phil et Pof, Philgood et Pof Magic Hunger sont arrivés dans Pomcast, à leur tour, c'est là qu'on s'est connus aussi. Donc, on est encore l'année pas près, 2008, 2009. Ils ont eu, euh, ils m'ont proposé, lorsqu'ils ont fait le 27 sur 24, le premier de l'équipe, le premier de l'époque, hein, qui est même devenu le 35 sur 24, à un moment, c'est assez violent. Euh, pour rappel, c'est 35 heures d'affilée non-stop en direct. Euh, et on tourne pas. On est tous là pendant 35 heures. Ouais. et euh, ouais, on l'a pu faire on a fait 27 sur 24 et maintenant on fait pas de nuit c'est déjà 15 sur 24 c'est déjà beaucoup mieux Mais euh, en tout cas le fait mm-hmm. est qu'il m'avait demandé de, de faire un truc du même genre et, euh, ouais. j'ai, et j'ai fait une histoire qui, qui est l'histoire d'un tueur psychopathe dans les années, dans les années 60 en, dans les années 60 en Californie euh, où je me suis amusé à faire rencontrer euh, euh, Daphné, euh, Daphné et Samy euh, de, 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 et la, la boîte de, de Scooby-Doo avec le, <rire> et le, le, comment c'est, le, la, la voiture, la mystérie, euh, la mystérie machine, la voiture aussi. Et euh, Daphné et, et comment elle s'appelle l'autre, je sais plus, ah. Enfin bref, et en tout cas, et il y en a une, elle va mourir, l'autre, c'est la, la compagne absolue du tueur-psychopathe qui va l'aider à tuer les gens et qui, à la fin, se suicidera avec lui quand il mourra. Enfin, c'est une histoire absolument horrible. Et, euh, bref, avec des viols... Ah oui, des viols, et cette fois, je décris tout. Hein. Les, des viols des viols de tueurs-psychopathe. Mais il est en ligne sur le site de l'univers Cherchez dans autres. Vous avez tout. Et il, est même en, il est même sur Pote-Claude. Vous pouvez vraiment le récupérer. C'est extraordinaire. C'est assez violent, assez de gore. Et en fait... Euh, ça a plu, et Phil, ça l'a à la fois choqué. Parce que lui, il faut, ce qu'il savait pas, c'est que enfin, ce qu'il savait, il savait que sa copine, à l'époque, sa femme, le, le sa femme, sa copine, sa femme, il était marié. Elle a fait la narration de ça. Et avec sa petite voix toute gentille, il a lisé des trucs mais absolument atroces, atroces. L'autre, à coup, avec ses dents, lui arracha le téton et le sang-giclard. Enfin, des trucs comme ça. C'était absolument horrible. Et, euh, et lui, il l'a découvert pendant la nuit en écoutant. Il savait pas du tout. Il n'avait pas suivi les trucs. <rire> <rire> et, 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 et en fait, je me suis dit, alors, soit il me tue, soit il aime bien. Et il a adoré au point, de, quand ils ont lancé Pod Radio, il m'a proposé de, de sortir quelque chose. Alors, on n'a pas la même théorie. Hein. On n'a pas la même théorie de l'époque. Parce que moi, je me souviens. On était à un café, il m'a proposé d'écrire la, la... ce qu'on se connaît en IRL. Là. C'est un des rares que je connais avec Pof. Euh, lui et Pof, on se connaît en vrai. Et je disais, c'est, c'est donc... Euh, il m'a proposé d'écrire... Alors lui, il dit que c'est pas ça. Moi, je dis que c'est ça. Il m'a proposé d'écrire <rire> quelque chose pour euh, pour Pod Radio qui puisse diffuser un truc spécial de l'association Pod Chose. Bon, on fait partie. Et euh, c'est là qu'il m'a proposé de prendre un des concepts qui avait été abandonné, en l'occurrence, là, un truc, un mélange de à Galactica et de science-fiction communiste. Et, euh, c'était, et on est parti, et, euh, Banco, on est parti là-dessus. Et il a, le, comme je dis, c'est le seul à avoir jamais vu le, le plan, parce qu'à l'époque, j'ai fait un croquis. Un croquis, c'est sur une page, un petit morceau de, tu sais, un petit A5, de, 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 de Crobard, quoi. Puis j'ai fait mm-hmm. un croquis de toute l'histoire de raid univers, comme ça, comment ça va se passer. Avec des flèches, des machins, des trucs. Le, le général. Et, euh, il l'a vu. Et à l'époque, il a tiqué, il dit, ah ouais, cool. Puis il a regardé, et puis maintenant, <rire> encore maintenant il, il est dégoûté parce qu'il s'en souvient plus alors qu'il a arrivé au 24 e chapitre forcément ça prend ça prend toute une autre dimension alors du coup il se dit mince mais comment il suit le truc parce que je sais qu'il suit les chapitres lui et euh, il dit ah, merde, merde. alors il aime bien s'écouter en tant que divinité euh, il aime bien se retrouver en tant que divinité religieuse il trouve que c'est sympa mais par contre mmh. il est curieux de connaître la suite mais le problème c'est que je dis mais tu l'as vu la suite ah je sais plus bah tant pis <rire> ça fait ça fait 7 ans maintenant et tant pis enfin bientôt 8 bientôt 8 voilà, en gros, comment on est arrivé. Mais, et donc, un jour, quelqu'un ah oui, quelqu'un, une, une auditrice, enfin, une, une, suiveuse du, une formeuse, voilà, de Netophonix oui. m'a écrit, m'a écrit, carrément. Elle m'a dit, bah, écoute, Raoulito, j'écoute Red Universe et je trouve que c'est sympa. Il faut imaginer qu'il devait y avoir 10 auditeurs à l'époque, un hein, 20 peut-être, on <rire> est en large. Et, euh, il s'avérait que c'est quelqu'un qui, a, elle a trouvé ça bien. Elle dit, je t'ai inscrit, euh, sur le Netophonix. Je dis quoi? Qu'est-ce que c'est De quoi et J'ai même mis une semaine avant d'aller voir, je vous à faire Et puis j'ai dit qu'est-ce que c'est netophonique J'ai été voir, j'ai découvert que bah il y avait... en fait je suis pas je suis pas je suis pas sorti de la crise de Jupiter. D'autres ont eu la même idée que moi, en gros, de chose vraie. Et euh, il y en a eu beaucoup de monde. Et j'ai envie de dire c'est à partir de là que Red Universe a pris une autre ampleur parce qu'on a pu mettre des acteurs, on a pu avoir plus de, de... Il y a eu plus de contraintes et de qualité technique. Alors, je sais que tout le mm-hmm. monde n'est pas d'accord, mais faut, faut l'avoir. On a même refait les premiers épisodes tellement. Toi. Et euh, il y a eu beaucoup de choses changements. Et, et puis il y a eu un retour, il y avait des retours. C'est ça la force du netto, hein, c'est le fait d'avoir des retours. C'est pas les, les web aventures que je vais apprendre ça. Et ouais. euh, du coup, le, le, ça m'a aidé à améliorer, ça m'a aidé à beaucoup de choses. Mais étonnamment, ça n'a pas changé l'histoire du tout. Il y a des gens qui pensent, mais pas du tout. Euh, par contre, ce que ça a changé, c'est plutôt, ouais, ça a essayé monter un peu la, la qualité audio. C'est vraiment le côté qualité audio qu'on a essayé de monter un peu, sans que ce soit top parce que c'est pas l'objectif de Redu, mais on en reparlera peut-être. Mais c'est pas l'objectif de Redu, c'est pas de faire euh, mm-hmm. de faire les <coughs> de faire de faire de faire de faire. De faire... Euh, je vais trouver le mot dans 10 secondes. Euh, l'objectif de Redu, donc, c'est pas d'être top qualité, c'est surtout d'être top qualité au niveau de l'histoire. C'est, c'est ça oui. la force de et c'est c'est ça que j'essayais en premier de faire voilà et et maintenant l'histoire on lui demande juste de, de fonctionner quoi et de fonctionner vraiment et je disais on n'est pas là pour faire audio qui eux ont cette force d'avoir à la fois une qualité sonore et de travail mais absolument irréprochable j'insiste sur le absolument et des scénarios béton euh, oui. voilà c'est quand même bleu ils ont réussi le pardon j'ai peut-être fait du bruit là mais ils ont fait du vraiment le, le top du top alors que Redu on n'est pas dans ce genre d'optique là on est plutôt dans le truc je sais pas, moi c'est vraiment l'optique de raconter un truc et puis les gens suivent. Moi j'aime bien, c'est la série. Moi ce que j'aime, j'aime pas, je suis pas dans l'esprit. Euh, euh, même si certains diront c'est un peu les, la différence entre le manga et la, et la bande dessinée traditionnelle européenne. La tra- mm-hmm. Tu vois, on, l'un, l'un c'est plus, on fait un, un masterpiece, un chef-d'œuvre. Chef enfin, on fait une œuvre, quoi mais oui. à une, deux, trois morceaux, mais enfin on fait une œuvre finie et d'autres et les mangas eux c'est plutôt il euh, y en a des mangas les premiers tu, tu as peur hein, et euh, ils dessinent mal <rire> ils ont son bidon mais sur euh, sur six ans à la fin euh, ils obtiennent une qualité redoutable et euh, c'est plus moi je suis plus série que que film donc plus saga MP3 que mono plus euh, plus euh, ouais c'est ça plus mettre ce hebdomadaire en tout cas série parce que l'hebdomadaire oui. va bientôt disparaître, mais, mais euh, non, pas Red Universe hein, », mais euh, l'hebdomadaire en général, parce que tu prends Netflix. Maintenant, ils te balancent la série en une fois, quoi. Alors, euh, ah, a... oui. Et je pense qu'on va faire ça pour la suite nous aussi, pas pour Red Universe », parce que quand même, on change pas un format qui gagne, surtout. Et après, après, euh, après, je dis bientôt huit euh, ans là-dessus. on va pas changer les données un années c'est quand même idiot. Mais euh, par contre, tout ce qui va se faire maintenant, on va être de plus en plus dans cette optique-là, c'est-à-dire que si on a des séries, mais on sort tout d'un bloc. On va sortir les saisons, on va sortir des saisons. Euh, Doctor Who, euh, Breaking Bad, tout ça ça va être pareil, voilà
2: d'accord, et eh ben écoute tu vois je ne parle pas du tout à part ça, pas du tout c'était une réponse plus que complète d'ailleurs on va arrêter l'émission parce que, voilà. <rire> voilà c'est fini, bonne journée <rire> euh, <là. rire> alors du coup est-ce que tu peux nous résumer un petit peu euh, l'histoire de Red Universe sans forcément rentrer dans tous les détails mais nous expliquer le, le pitch principal euh.
0: <rire> oui, alors là oui, oui, là, oui, je réponds, oui déjà, tu vois, j'ai déjà trouvé un début de réponse. Oui, voilà. <rire> tu peux le faire. Je peux, I can. Euh, comme... d'univers, en fait, c'est... On a d'abord le, le départ, mais bon, en même temps, tu, tu me suis, hein. t'es, t'es, t'hésites pas à compléter si j'oublie un truc... Enfin, si je, oui, si d'accord. je, si je passe à côté je, un truc je, qui peut te... être important. Euh, voilà, je dis ça comme ça. Donc Raid d'univers, c'est, c'est l'histoire d'une scission d'une humanité il va rester plus flou que ça, euh, où les gens... En fait, pas énorme d'ailleurs, sur, j'ai, sur, 9 milliards, sur, 7, sur 9 milliards, il y en a euh, 3 millions qui se sont barrés, c'est une petite si, on faut reconnaître, mais c'est un exode, et ça s'appelle l'exode, et c'est un exode, et ils vont aller vers une autre planète qui s'appelle Antares 4 parce que pour des opinions politiques, il y a eu une grande révolution, ils ont viré... Ils ont fait un peu comme en Syrie, ou en Égypte, enfin, les révolutions arabes, dans le même esprit, mais ça a foiré, un peu dans le même esprit, d'ailleurs, et euh, le truc, c'est que un peu comme en Égypte, on peut dire ça. C'est un peu comme en Égypte, ils ont viré l'ancien qui était un roi quand même. Et euh, pas en Égypte, mais là ils ont viré un roi. Et euh, le maréchal Sissi qui débarque derrière, bah, eux ils s'entendent pas avec et. Ils se sont mis d'accord sur un truc, c'est en gros, euh, vous nous payez, vous nous aidez à nous, à nous casser vers une autre planète qu'on a découverte, qui est la seule planète de l'univers connu, euh, découverte par l'homme où on peut habiter. Alors, c'est pas des conditions de vie géniales, hein, mais bon, ils peuvent y habiter. Vous nous, vous nous payez euh, le voyage pour aller tout là-bas, et en échange de quoi, on vous laisse tranquille et on vous embête pas. Et en toute bonne dictature, mais ils se sont dit, bah c'est pas con ça, hein, on fait dégager tout le monde en une fois. Voilà, ça c'est le, le pitch de Red Universe, et on va suivre les deux. On va suivre les deux parties, en ne sachant pas, même si ceux qui suivent hein, qu'on.. les deux parties qui sont liées, en fait, et qui se liront sur fond de plusieurs choses. En gros, le fond, c'est l'origine de l'humanité ici. Et il euh, y a beaucoup de choses à découvrir, qu'on continue à découvrir d'ailleurs, et euh, l'origine de l'humanité sur les secrets du passé, et euh, ce qu'il y a encore derrière, j'ai envie de dire les forces qui font tourner un peu l'univers entier. Et ce que c'est ça, c'est peut-être tout ce qui me plaît, moi, dans l'univers. Maintenant c'est moi, parce que je suis obligé de faire un truc qui me plaît, moi, sinon ça sert à rien. Euh, le, c'est le côté, suivant l'épisode, suivant le chapitre, on a des fois des visions euh, très larges de ce qui se passe, et des fois des visions euh, très en détail de ce qui se passe. On p... mm-hmm. Comme disait un ancien quelqu'un qui travaille avec nous, on oscille entre les feux de l'amour et la bataille de Star Trek en un épisode et euh, c'est un peu l'esprit. <rire> je me demande qui a dit ça, quelqu'un de bien. Ça <rire>
2: <rire> tiens ça me rappelle quelque chose, bizarrement.
0: <rire> oui, hein
2: <rire> voilà en gros. Voilà en gros, quoi. d'accord. Euh, moi, je te propose qu'on s'écoute un petit extrait. Euh, Alors pas de (rire) euh, de la saga Mais euh, d'un des bonus Un bonus que j'avais bien aimé Qui résume un petit peu justement La la révolution et tout ça euh, Du point de vue D'un des personnages principaux hein, Qui s'appelle Benedicente Regi On va juste écouter le début
1: Un commencement est toujours un moment délicat. Nous sommes sur la planète materwan One, en l'an 512 de notre ère, et l'humanité vit sous le règne de Fomeus Archibald Madame IV, sixième roi de la lignée, mon père. Les hommes sont divisés en une multitude de peuples qui, sous de bonnes apparences, fomentent entre eux. Il est toujours étrange de noter combien les réflexes communautaires à la limite de la xénophobie perdurent malgré l'expansion vers les étoiles. Des nébuleuses de Talbot à la station Pignata el Grande on appartient d'abord à sa famille culturelle. Ensuite, seulement, on prête allégeance à son souverain. Nous nous dirigeons vers le schisme qui aboutira à l'exode. Cette brèche se fera dans l'improbable union ô combien temporaire de tous ces peuples contre le seul et unique point commun qui les ait jamais rattachés les uns aux autres, la royauté. Ce qui va suivre est l'histoire d'une chute, celle d'un système et celle d'un homme. Je vous la relate alors que l'Exode trace sa route à travers les étoiles. Où que tu sois, je pense à toi, mon Père. Adieu au roi Benedicentes Regi.
0: Ré de l'univers.
2: Présente avec l'association Podchose, les
0: forums Netophonix et Fandub.fr, Saga Audio Compagnie et Pod Radio.
2: La plus grande saga galactique
0: jamais racontée en podcast. Chapitre spécial 2014. Bénédicte NPR.
2: Voilà, Benedicente Regi. Je n'ai pas fait latin, donc je suis désolé, j'ai un peu écorché le nom.
0: Mais c'est euh, Anoan quand elle l'a lu la première fois, elle a dit Benedicente Regi, d'une manière tellement directe, je me suis dit, Ouh, ça doit être comme ça que ça se dit en fait. <rire> Toi <rire> non plus, t'es. <t'étais> pas sûr. <rire> bah, Google m'a traduit ça comme ça, alors j'ai, j'ai lu, mais en fait, je pas le Kente, c'est faudrait que ça fait plus logique quand tu réfléchis 10 secondes. Mais c'est un bon exemple que tu as choisi, parce qu'il euh, est très à propos. Pour une, mm-hmm. raison, euh, pour une raison bien... Au-delà du fait que, là, aussi, Béné Katerégui, rien que l'enregistrement qu'on a entendu de Hanoan, rien que ça, on pourrait parler de, de la prod de Red Universe qui, elle, est, c'est un peu comme Apocalypse Note, savez, ils ont fait un film, sur un documentaire film, sur la mm-hmm. manière dont ça a été tourné, tellement c'était apocalyptique et qu'en fait, compte... À côté du film, il y a un autre film, c'est comment le film a été fait. Bah, on peut faire la même chose avec un univers. J'en aurais un... Non, c'est, c'est pas idiot. Dehors. Mais en fait, sinon, il y a les, il y a les soirées de gala à la minute, pour en parler. Mais euh, dans le cas présent, pourquoi je dis c'est très à propos parce que bah, Benedict Cumberbatch va sortir en bouquin numérique pour Noël. C'est le cadeau de Noël. Ah, euh, c'est le dernier. Hein, on a fait les, on a fait tous. Et euh, ils sont tous sortis. Ils seront, ils seront tous sortis donc à Noël avec euh, le script et tout. Alors ce que je fais dans ces cas-là, c'est que d'abord je reprends le script. Ça me prend le plus long, ces trucs trois quatre mois. Et on fait... Je reprends le script dans genre... Euh, je l'améliore, je modifie. Ça va de la forme ou parfois le fond où je peux rajouter des informations que qui étaient peut-être pas rajoutées ou qu'à l'époque j'étais pas sûr ou que j'avais mis mais en fait ça partait en couille et je les ai abandonné. Du coup je, je l'enlève, je ne à rien. Enfin bon, tu vois, j'essaie de, de ranger tout ça. Même si Ben Kingsley il est quand même pas trop mal, mais euh, euh, disons que j'avais je, je modifie en tout cas le script est revu au niveau du fond et aussi au niveau de la forme. Alors par contre là évidemment vous, vous doutez bien quand tu sais j'ai calculé j'ai dépassé on a j'ai fait une estimation à la louche. Hein. Mais je sais que j'ai, on a atteint les mille pages pratiquement de Red Universe. Alors mmh. euh, du coup, je les mille pages doubles, hein. c'était pages doubles, je précise. Euh... Alors,
2: quand tu dis mille pages, c'est la série plus les chapitres spéciaux ou ouais, tout ce que j'ai écrit. Plus... D'accord.
0: Non, tout, tout ce que j'ai écrit. Ouais, parce que pour moi, en fin de compte, écrire le, pour me taper le texte sur les chapitres spéciaux, ou me taper le texte sur la série, ou me taper le texte sur, <rire> de toute façon, je me tape mmh. le texte. Et mais j'ai pas compté les, les, les hors-série euh, comme les grosses têtes euh, ou les. Ou, euh, ou bien sûr euh, Caorantin Gohalen que tu connais bien mmh, okay. euh, donc <rire> euh, non, en même temps bon il y a, y a quatre pages donc on va pas aller très loin avec eux mais euh, dans les de ouais et donc et je refais le script une fois que le script est fait on fait des illustrations avec et euh, une fois que les illustrations sont faites on met ça en format euh, tout un tas de formats pour toutes plate- les possibilités numériques possibles ordinateur téléphone tablette tout ce que vous voulez on, va, on, en, on met ça chez tout le monde là aussi il y aurait de quoi raconter hein, pour sortir un truc sur 6 euh, six formes six, chaque chaque publieur chaque publieur en ligne tu vas de, de de la Fnac à Apple de Google à Amazon chacun a sa méthode chacun a son truc chacun a son type de format voilà comme ça tu es obligé de faire 65 fois le même travail pour séparer bien les trucs c'est une galère et quand mm-hmm. c'est fini c'est c'est on, met, on offre ça aux, aux gens et c'est donc euh, voilà ça tombe bien parce que donc c'est le prochain et le dernier et je ne pense pas que je referai de trilogie de la rime Stochastique avant longtemps même très longtemps même très 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 longtemps parce que c'est un énorme monument hein. Bah tiens, euh, celui-là, il fait au total
2: euh, plus de 2h45, si mes souvenirs sont exacts. Mmh, ouais, je crois que c'est le plus gros, ouais, il me semble.
0: Pas sûr que ce soit le plus gros. Je crois. Ah, j'avais je vu... Pas, ouais. Je me souviens que le deuxième, euh, Sublime ouais, Antigone, deuxième, il est il plus était, gros. Ouais. Et plus long encore, ouais. Mais bon,
2: voilà. Quoi. Alors, justement, euh, dans Reign Universe, il y a l'histoire principale, Il y a ensuite il y a les spéciaux, donc la révolution castique, euh, comme tu disais, il y a le temps des cerises au Sublime Antigone, Benedicente Regi. Il y a les mini-séries, chapitres, euh, condamnés, dualité, agapé, l'autre agapé. Il y a les spin offs Et il y a les... Bon, les hors-séries, c'est plus... Euh, <rire> c'est plus de la détente. C'est, c'est plus des, des petits trucs rigolos. Mais euh, les spin-off, euh, les chapitres, euh, les cycles, tout ça, tu, tu les écris ou, ou tu les, les coordonnes
0: ah non 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 bah en fait bon c'est que tu tu as la réponse en fait mais euh, je, non non bien sûr non c'est moi qui ai écrit tout ouais. c'est euh, et je peux bah, j'en sors là ce matin j'étais encore écrit j'écris l'épisode 5 du chapitre 24 hein, comme ça c'est pas il y a pas de secret euh, c'est euh, bah c'est c'est facile en gros quand quand là par exemple c'est pour l'anecdote peut-être plutôt que de dire euh, donner expliquer comment je fais parce qu'en fin de compte bon on écrit on prend son table on plan sont logiciel d'écriture, et puis on, on a sa, sa timeline, en gros on a sa timeline générale, à l'intérieur on a sa timeline du chapitre, on sait ce qu'on mm-hmm. va raconter par épisode, et puis après bah, on prend ça cha- un épisode, euh, c'est euh, trois heures d'écriture. Alors pour savoir, moi, par pour la petite histoire, on va emménager en France, on a commencé un petit peu, puis euh, on a commencé un petit peu là, puis je vais rentrer au Maroc avec ma femme, puis euh, en, en février, mars, on emménage définitivement et euh, parmi les trois quatre trucs que j'ai cherché euh, quand je suis arrivé dans le nouvel endroit où on habitera mmh. c'est il euh, bah, y a l'internet, les trucs comme ça parce que mon boulot c'est indispensable et j'ai envie de dire après, une fois que tu as vu le bureau et l'internet bah, j'ai cherché un café, où est-ce qu'il y avait un café sympa où je pouvais passer mes dimanches matins à écrire parce que c'est comme ça que je fais et, euh, j'ai ah, à... ouais, ouais, je vais dans... <rire> toujours un café le dimanche matin je vais dans un café avec mon portable et je tape et j'écris et tout et j'écris dessus je mets mes écouteurs je commande un petit menu un petit menu déjeuner puis j'écoute et euh, j'en ai trouvé un là où je m'avais été très très bien une très bonne réussite donc c'est bien je suis très content et euh, voilà quoi le, le, c'est, c'est, c'est un boulot ouais c'est un boulot de, d'écriture énormément d'où les 1000 pages pratiquement
2: ah oui en Donc fait, toi, les pages je... autour d'un café en fait. C'est
0: exactement <rire> ça. Bah, j'avais vu ça dans une émission de télé il y, a, il y a des années, c'était un scénariste de de série de dessins animés et euh, le mec il, il les caméramans l'avaient suivi et puis le mec il allait écrire euh, comme euh, dans il avait écrit dans un café, il s'installait avec son portable et puis un, un café. Alors, c'est vrai que l'ambiance tout de suite est différente, tu es pas seul chez toi, il y a du monde, tu regardes. Je confirme que il il y, y a de la ça donne de l'inspiration aussi. Je sais pas comment expliquer les termes, mais euh, ça te change. Tu suffit parfois de regarder autour de toi, et puis tu vois des gens, des choses. Ça m'est arrivé une fois, tu dois décrire un personnage, puis tu dis « mince quel genre de personnage ?» Puis un machin qui rentre dans, dans le café, tu dis « ouh, celui-là » Alors <rire> tu le regardes un peu sans qu'il remarque que tu le regardes, histoire qu'il n'y ait pas de, mauvais, de, de mauvaise interprétation de quoi que ce soit, mais il euh, faut vraiment essayer « ouh, lui, il est bien là !» Et puis tu vois, il devient... C'est comme ça que Magellone, le capitaine Magellan avec oui. un accent comme ça. C'est comme ça qu'il est devenu dans Red Universe. Il était à sa qui est entré en café un jour. <rire> j'ai dit, oh <rire> mon dieu, il éma... est, et, il parlait pas comme ça, mais je l'ai tellement imaginé avec cette voix, j'ai dit, oh, il faut lui mettre en plus une voix. Et, bah, du coup, ça a marché et c'est vrai que ça donne un personnage qui est, même si on l'a pas vu beaucoup, moi, dans ma tête, je le trouve assez, assez remarquable dans Red Universe dans ce sens-là. Quoi.
2: <rire> D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous parler de la façon dont tu t'organises euh, en... Je parle juste pas en écrit, mais pour le format audio, parce qu'une fois que le chapitre est écrit, il faut bien le relire, euh, le, le mettre euh, à disposition des acteurs. Est-ce, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton organisation bien pour sûr. le format audio Oui.
0: Alors, C'est en vrai. fait, euh, pour tes auditeurs, bon, les auditeurs ici présents, je signale que vous venez d'assister en direct à une, une erreur habituelle de notre ami Quam qui m'en a fait comme ça pendant trois ans. Quam on parle d'épisodes, pas de chapitres. Non, parce que pour, pour, oui, euh, pour notre... Oh, les ah les genre, est-ce que, Quand Quam vous dit euh, « Non, mais là, t'as pas dit la même chose dans le chapitre d'avant », et puis moi, je lis ça le dimanche matin, je dis « Merde, alors, je vais hmm. dans le chapitre d'avant, le chapitre !» Et je comprends pas. Et tout à coup, je dis, attends une seconde. Et je remplace sa phrase par épisode. Je dis, putain, oui, c'est vrai. Et du coup, euh, je me rends compte que maintenant, parce que quoi, épisode, chapitre, c'est pareil. Alors, euh, bon, non, c'est pas pareil. Bah, ça, oui,
2: <rire> mais en même temps, ça me perturbe parce que je relis des épisodes et au final, pour moi, ils ont la même taille que les chapitres. Donc,
0: <rire> ah, <à la rire> j'étais fin, ouais. perturbé. J'étais à la perturbé. Fin, ouais.
2: Mais non, mais c'est, c'est, bah,
0: c'est, c'est aussi ta marque. Hein. <rire> c'est c'est ça, mmh. là, c'est là qu'est le plaisir. De, dans le fait que, en gros, ça marche par, en marche par épisode, donc, euh, et il euh, faut imaginer un épisode avec une durée de vie. Euh, il a huit semaines. En gros, un épisode a une durée de vie de huit semaines, on va dire comme ça. C'est-à-dire mmh. que, bon, rapidement, semaine 1, il est écrit. Chaque fois, on donne une semaine par, par étape, une ou deux semaines par étape. Mais en fin de compte, chaque personne chaque personne qui sera à une étape, ça ne dure jamais une semaine. C'est deux, trois heures. Mais bon, dans l'absolu, c'est ça. Donc, semaine 1, écriture. Semaine 2, relecture. Semaine 3 et 4, enregistrement des acteurs. « Semaine mmh. 5, dérochage, Semaine 6, montage. Semaine 7, euh, fignolage du montage. » En gros, la semaine 6, il faut la V1 et la semaine 7, c'est V2, V3, V4, jusqu'à ce qu'on peaufine pour que ça passe. Et semaine 8, c'est là qu'il est diffusé au milieu de la semaine. Voilà, en gros, ça marche comme ça. Après, à chaque étape, ses gens à chaque étape, euh, son système. Comme le disait Destrocorn, on est obligé de donc faire des « deadlines ». Euh, mmh. Il y a beaucoup de marge à droite et à gauche, c'est conçu pour aussi, mais c'est conçu pour éviter les mauvaises surprises. Mais malheureusement, c'est le piège d'un épisode qui sort chaque semaine. Bah, il faut, euh, faut, faut, faut être là à la semaine, quoi. Faut qu'il soit là au bon moment. Donc, euh, on essaie d'éviter que les monteurs ils aient trop de trop de stress sur la fin. Mais en général, on n'a plus trop de drames. Le plus que j'ai eu, c'était Hakim qui, qui, qui nous a fait une fois. La, la, c'était l'épisode 15, la semaine dernière, du, du chapitre 23, qui nous l'a sorti. Euh... Bah, il me l'a donné le mardi matin. Je l'ai mis le mardi après-midi. Voilà, c'était, c'était fini comme ça. Mais ça a marché. Et, euh, bon, ça a fonctionné. J'ai envie de dire tout ce qui compte, c'est pas comment ça se passe tellement en interne. C'est pas la popote interne dans le sens. Ce que je veux, c'est que le, l'auditeur, lui, il n'est il pas à subir la popote interne. Ce qui est un peu logique, hein. mais euh, mmh. je, c'est, c'est un peu mon, mon objectif, c'est ça. Donc du coup, on essaie de fonctionner pour que personne ne stresse trop, parce que je ne veux pas que les gens ils, ils deviennent fous sur les diverses, ou qu'ils partent, hein. ce n'est pas l'objectif non plus. Ah bah oui. Mais euh, je, veux, je veux juste qu'on arrive à tenir, donc tout ça, je donne des marges, j'essaie. après tout, un bon planning, vous savez, c'est comme ça, hein. c'est un bon planning, ça peut régler tout, hein. plus vous prenez de la marge en avant, et mieux c'est, ce qui fait que, voilà, pour donner une idée, les, premi- les deux, trois... Je vais dire, je vais pas être méchant, trois peut-être. Après le troisième, j'ai commencé à, prendre, à à séparer les deux. Mais les, au moins les, les deux premiers, les deux premiers chapitres de Red Universe, euh, si mes sous sont exacts, je crois même. Le premier chapitre sûr, je l'écrivais, je l'enregistrais, je le montais dans la même soirée. C'est-à-dire que j'avais vraiment, tu passais, je m'imitais à, à, à 7h, et puis à, à minuit 1h, il était, il était, il était en ligne et il euh, y avait tout fait dans une fois et euh, au fur et à mesure j'ai commencé à séparer l'écriture la re- l'écriture et, et, et le, la, le montage mise en ligne enregistrement montage mise en ligne puis ensuite avec dès qu'on a des acteurs extérieurs on a commencé à séparer les autres les acteurs ont dit ouais mais nous il nous faut un peu de temps donc il nous faut deux. donc du coup on a ajouté puis on a ajouté la relecture puis tu vois au fur et à mesure c'est pour ça que c'est devenu un truc très organisé à la fin mais bon de bientôt 8 ans, encore une fois, on a commencé le 10 janvier 2010 pour le premier épisode, alors donc euh, voilà, forcément euh, au fur et à mesure des, des heures et des heures d'enregistrement, on, on a, enfin on a quoi on a J'avais compté récemment, on a dépassé les 45 heures donc au fur et à mesure de 45 heures de Raid Universe, donc au fur et à mesure du, du temps, des coûts, de la fabrication et tout ça on est obligé d'organiser les gens, euh, d'aider à ce que tout le monde puisse travailler sereinement et on obtient euh, on obtient quelque chose qui fonctionne à peu près, genre, après, euh, si vous avez écouté Hakim, le... il a fait un truc, euh, entreprise Netophonix, euh, spécial Red Univers qui, qui est très très drôle, j'arrête pas de rire quand j'écoute, et euh, où il raconte euh, comment ça se passe dans l'usine, avec moi à la tête de tout ça, en diable, faisant signer des contrats avec le sang, c'est super.
2: <rire>
0: tu l'as écouté, non
2: ah non, j'ai pas eu... De... Ah il faut Attends, Je crois que je l'ai vu passer, mais j'ai... en plus je joue dedans. Absolument, Absolument.
0: <rire> tu joues dedans, c'est ce que j'allais dire. Non seulement tu dedans, mais on t'entend crier, tu te combats une espèce de démon, cet <rire>
2: D'accord. <rire> je me rappelle même plus... <rire> ouais,
0: il est pas très long, ouais. il dure 10 minutes, il dure 15 minutes, c'est, c'est vraiment un petit moment sympa.
2: Alors pas très long pour comparer à un chapitre, parce que là je parle bien du chapitre, de Raid Universe, oui, effectivement.
0: Oui, un chapitre, pour donner une vague idée, on a fini avec le chapitre 23, le plus gros chapitre de Raid Universe, j'insiste bien, le chapitre de la série, pas les spéciaux, encore une fois les spéciaux, le record c'est 3h30 avec euh, Sublime Antigone. Mais euh, là on a fait un chapitre de... Un chapitre normal, il dure 3 h 6 c'est le plus gros, on n'a pas plus gros, c'est, c'est top. Mais il était énorme, il est bien, oh, on s'est bien amusé. D'accord.
2: Alors, tout à l'heure, justement, tu disais que tu pensais terminer la série au chapitre 30. Euh, tu parles vraiment de la série ou du livre, en fait Ou non L'histoire
0: <rire> euh, Alors, il y, y a plusieurs trucs dans la question, en fait. Euh, d'abord, la fin. Tel ouais. compte... je, je ne sais pas si ce sera le 30, ce sera le dernier chapitre. Ou le 30, ce sera le dernier chapitre. Euh, non, est-ce que soit ce sera le dernier, enfin, le dernier chapitre Ouais, c'est ça. Ou ce sera le 30 plus un spécial euh, pour clôturer. Hein, l'équivalent de Benedict senteregui la même chose, mais en, en, pour finir Red Universe, le tome 1. Deux, et ça, c'est la première chose par rapport à la forme. Le fond, effectivement, on terminera le tome 1. D'accord. Donc, ça, il faut savoir que Red Universe, il y a deux tomes de prévu le 1 et le 2. C'est con, mais... <rire> et, et, le le, et le deuxième, le deuxième et euh, voilà. Et le deuxième, bah, euh, bon, il est, il est, le deuxième, même au niveau du, du, du petit schéma, il était inscrit déjà, mais avec trois flèches. Alors, enfin, c'est en gros, j'ai compris l'idée, mais bon, c'est tout. Et il euh, y a, ouais, enfin, il y, y aura. Maintenant, euh, les livres, les livres vont rejoindre la fin. Euh, tout sortira en bouquin, ça, c'est automatique. Et même, c'est même plutôt la priorité, à mon avis. Parce qu'après tout, euh, euh, le raid bon, tu, connais, tu le connais bien, toi en particulier, C'est la forme même du, de l'écriture, ce n'est pas, pas du script audiovisuel, ce n'est pas du script audio euh, avec euh, personnage et dialogue, personnage, dialogue, personnage, dialogue, avec euh, le, la, même la présentation. Quoi. C'est véritablement un, conçu, écrit comme un livre. Et, euh, alors les acteurs qui débarquent, ils sont toujours un petit peu surpris au début, puis une fois que tu as compris le truc, ce n'est pas difficile. Et... Euh, dans ce sens-là, euh, moi, et D'univers, c'est avant tout un livre qu'on se donne euh, tout de mal possible pour rendre acceptable et présentable en audio. Parce que des livres audio, il y en a, il y en a plein, c'est, c'est pas difficile. Vous êtes sur mm-hmm. Podcloud, vous, vous avez toute une section de livres audio, mais c'est un chiant. <rire> les... là les livres audio c'est bah comme les premiers chapitres ils étaient faits de Red Universe où il n'y avait que moi qui parlais avec ma voix et je prenais mes chapitres, mes propres chapitres le soir pour m'endormir je me les mettais sur les oreilles et à l'écouter je tenais jamais 20 minutes, je dormais quoi. mais moi mes propres chapitres sur mes oreilles alors d'imagine un petit peu euh, j'imaginais le, l'auditeur et on les a refaits aussi pour rendre ça plus comme on fait nous l'esprit de, ma... l'esprit de Red Universe c'est vraiment de travailler énormément sur euh, le rythme le rythme d'un épisode, le rythme d'une narration, le rythme d'un... Euh, voilà, il faut faut des temps d'accélération, des temps de pause, faut des bruitages là où il n'y en a pas, mais pas trop, parce que ça fait n'importe quoi. Parfois, il ne faut pas de bruitage du tout. Il y a vraiment une notion d'ambiance de... et rythme, c'est le, en gros les, les deux... Les... Parce qu'il y a des acteurs, ils sont excellents. Je... Là, on a les l'écriture et les narra... les gens qui font de la relecture, ils sont excellents aussi, donc il n'y a pas trop... Les acteurs font... Au niveau du montage, c'est le, le seul point qui pourrait encore merder... C'est-à-dire qu'il faut vraiment que là, on arrive à chaque fois à sortir le bon rythme. Il faut que la personne qui écoute ça pendant 10-15 minutes, en gros c'est le temps d'un épisode, n'ait pas la sensation de, de s'emmerder, de perdre son temps, de deviner ce qui va se passer. Ou parfois, si, c'est encore mieux quand elle sait ce qui va se passer, mais qu'elle ne peut rien faire. Ça, c'est une idée à Hitchcock, ça, ça marche bien. Mais euh, l'idée, c'était vraiment... je veux Ça, cette notion-là de, de rythme est importante. Euh, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais voilà, c'était juste...
2: D'accord. Alors, au niveau des, des personnes qui travaillent avec toi, les monteurs, les acteurs et tout, est-ce que c'est toi qui vas à leur rencontre ou est-ce que c'est eux qui se proposent pour euh, participer à l'aventure bah, Dans ton cas, j'ai
0: mis ta famille en otage. Là, du coup, tu es venu. Mais tout le monde ne fait pas ça. Il y en, il y en a, j'emprisonne euh, des gens. Là, il y en a, je, je séquelles leur compte en banque euh, ou je mets des menaces sur euh, leur, leur boulot. Il y en a d'autres, je les contacte et je leur propose gentiment de venir alors quand as un Sicilien qui vient tu, tu devrais vraiment venir c'est un conseil d'amis, tu viens tu sais pas trop pourquoi mais tu viens il euh, y a des gens qui viennent d'eux-mêmes il y a des gens qui viennent d'eux-mêmes euh, j'ai, j'ai eu deux trois là Euh Ed, c'est un exemple intéressant elle, elle est venue récemment elle, elle, elle était un peu déçue parce que dans les dans pas mal de sagas où elle travaille elle fait des enregistrements, c'est quelqu'un vraiment qui se met à fond dans son travail et elle était déçue que des fois t'enregistres et puis en fait la saga elle ne sortira jamais euh. <rire> on a tous connu ça je pense moi j'en ai choisi quelques-uns et pas les miens mais j'ai travaillé, j'ai fait des enregistrements qui ne sont jamais apparus et pourtant tu te donnes du mal et tout hein. et euh, elle aimait pas trop ça surtout qu'elle essaye de pousser dans ce métier là justement et euh, du coup euh, c'est Lorraine Dill qui l'a, qui, l'a, qui, l'a, qui l'a dirigé vers moi il a dit bah va sur Red Universe, parce qu'avec Raulito t'enregistres, et t'es sûr qu'il y aura quelque chose à la fin effectivement là elle vient de découvrir son enregistrement un de ses enregistrements encore était content et ouais. euh, j'ai envie de dire, c'est, c'est un peu l'esprit du truc, c'est que tous les gens, tout travail qui est fait sur Red Universe mérite reconnaissance, et pour les acteurs, beaucoup la reconnaissance c'est euh, leur, leur, tra- leur travail, leurs enregistrements euh, bien mis, bien ficelés, bien mixés à l'intérieur d'un ensemble, plus leur nom marqué à côté évidemment, euh, j'ai envie de dire pour les relecteurs c'est un peu différent. Y a, il faut que... Le, 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 je crois que le rélecteur... Tu m'arrêteras, si c'est une bêtise. Mais il me semble que... Le, le rélecteur, lui, il, il aime bien son but du jeu à lui. C'est de, d'essayer de trouver du plaisir dans l'histoire, mais euh, que, son, que son travail en lui-même soit... Comment dire et, et à, Existe. Il, le, le rélecteur, je veux pas que mes rélecteurs ils soient que des, que des machines à, à scripter. On a un logiciel qui s'appelle Antidote, qui fait ça très bien. Mais mm-hmm. euh, je, je veux... Ils, leur but, c'est qu'ils apportent quelque chose et ils apportent une partie de deux en fait, au moins en correction. Certains n'ont pas envie. On connaît JMJ, JMJ c'est vraiment une machine à corriger et il arrête, les... il sait bien repérer les mots. Ça, c'est, c'est plutôt ce côté-là lui. Ils sont kiff, c'est ça. Ok. Il euh, y en a d'autres, toi, mais aussi à Destria, par exemple. Non, la logique est un peu coupie. La, la logique est différente. On a vraiment des gens qui qui essaient. Disons qu'ils veulent pas changer le côté parce que bon après tout c'est quelqu'un ou d'autre qui a écrit donc ils veulent pas non plus changer ça mais ils veulent euh, pouvoir euh, rendre ça mettre que quand il y aura leur nom à la fin marqué à côté d'une manière ou d'une autre ce soit pas un gros caca qui soit présenté tu vois il y en a, ils s'en foutent mmh. mais moi j'essaie de faire ça euh, et, et alors les monteurs bah c'est c'est le eux, c'est, eux j'ai envie de dire c'est toujours eux que je mets un peu en avant c'est eux qui sortent le truc à temps c'est eux qui sortent le machin dommage que c'est ceux qu'on entend le moins je pense les, les relecteurs et les monteurs c'est les relecteurs, on les entend jamais dans le sens où les gens ne pensent jamais à eux quand ils écoutent un épisode, alors qu'en fait, ils ont, certains mots, certaines phrases, certaines tournures, ça vient des, des relecteurs. Ça, ça, c'est, c'est eux qui ont fait ça, quoi. Euh, alors que l'autre côté, les monteurs, eux, c'est, euh, quand j'écoute mon épisode, est-ce que je, c'était plaisant? Et c'est con, mais même hein, si un enregistrement a été moyennement fait, un bon monteur peut encore rattraper le coup. Alors que, à, alors que, à l'inverse, lui donne un enregistrement magnifique. S'il est mauvais, euh, il peut te le zapper. Enfin, il fait en faire un truc qui fait que, en ce moment, tu l'auras jamais. quoi Et euh, tu auras jamais un truc potable, alors qu'en fait, il était super. Et vraiment, c'est, euh, c'est tout un travail. D'ailleurs, pour un fou, le, on a là, on va changer un peu la prod. Alors, c'est encore euh, au stade de test, parce que c'est lui qui veut un test. donc on, moi, moi, je me suis dit oui d'avance, mais on a Hakim qui est devenu euh, chef monteur. D'accord. Donc, maintenant, c'est lui qui va diriger euh, tous les montages et faire les corrections des montages, et, euh, etc. Et euh, parce qu'il c'est le plus ancien de réduit. Maintenant, il est avec nous depuis waouh, wow. facilement trois quatre ans quoi. Et euh, il en a fait des épisodes et euh, il maîtrise le rythme absolument euh, superbement. Par exemple, pour ceux qui ont suivi euh, la, le final entre l'empereur Dieu dans le chapitre 23, le final entre l'empereur Dieu Philgood et, euh, et Fabio, il y, un de, de... Et Faiseur, il y a une espèce de et le Faiseur, une espèce de espèce de duel à quatre en fait à la un peu à la, à, à la euh, euh, le bon la brute et le truand pas a eu son 3 en fait, mais j'ai la 4 en fait, et euh, c'est lui qui a monté tout ça, et j'avoue avoir été bluffé, euh, j'avais été bluffé il a il a trouvé une manière de placer ça, de faire ça, qui m'a qui m'a bluffé j'aurais pas réussi à faire aussi bien, et à partir du moment où il dit j'aurais jamais réussi à faire aussi bien, du coup euh, forcément, voilà, et j'oubliais puisqu'on parle de l'équipe, il y a quand même un truc qu'on a oublié, euh, c'est quand même pas rien c'est les, les compositeurs parce que la musique dans Red Universe, c'est, c'est un gros morceau. Euh, mmh. Et on a eu euh, Yann, le premier de nos compositeurs, qui est pff, un petit génie. <rire> sa, mmh. sa, sa première compo, il a, il a fait ses montages et ses compos euh, pour Red Universe, il avait 13 ans encore. C'était terrible, incroyable. Incroyable Tu dis ça, tu, tu ne le reviens pas. Quoi. Et, euh, ensuite, on a eu euh, après qui nous a rejoint. Qu'on a fait quelques-unes, parmi les, les meilleures, encore à mon avis. Les, elles sont très très bonnes. Et, et enfin, là, on a Vincent, qui nous a rejoint, Vigi, et Evidemment, alors lui c'est clairement la machine à compo. Euh, ouais. Je ne sais pas comment il fait, mais alors lui il ne peut pas s'empêcher. Tout d'un coup j'entends plus de nouvelles pendant une semaine et demie, puis il dit oh, excuse-moi je t'ai pas une nouvelle. Tiens voilà une nouvelle compo. Merde. <rire> Compos compo de quoi Et en fait et il a et j'ai envie de dire et en plus il fait, il a accepté l'idée de faire du montage parce qu'on va avoir besoin de beaucoup de monteurs pour un projet qui arrive l'année prochaine et le, le fait est que c'est les montages qu'il fait sont euh, excellents aussi parce que c'est, c'est ça qui m'a... Ça, c'est un truc que j'ai découvert avec Yann. Non, c'est lui qui m'avait appris ça. C'est que les compositeurs ont un sens inné du rythme. Ça peut paraître con dit comme ça parce qu'à un moment, on se dit, bah, c'est évident. Oui, mais c'était... Je sais pas pourquoi, pour moi, dans ma tête, c'était euh, c'était pas d'une évidence folle. Je me mince, peut-être que monteur... Euh, Ouais, alors, alors après, je euh, sais pas jusqu'où il y a son limite à un endroit, mais moi je l'ai pas vu en tout cas. Euh, les monteurs, ils ont une capacité de raconte, de faire du. Les monteurs, les compositeurs, ils ont une capacité de faire le montage d'un épisode avec un, un feeling. Une, une, vraiment, c'est, 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 c'est très très vite bon. Quoi. Tu vois ce que je veux dire c'est, c'est peut-être la maîtrise du logiciel, la maîtrise du rythme. Hein. À mon avis, c'est ces mm-hmm. deux trucs-là qui font que. Voilà, j'en parle parce qu'ils
2: sont bien. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire euh, les retours que tu as eu sur Red Universe jusqu'à présent Est-ce qu'ils sont plutôt positifs
0: euh, Qu'est-ce que c'est qu'un retour Dans le sens où euh, le premier vrai retour que j'ai eu de Red Universe, mm-hmm. le tout premier à l'origine, c'était quand il, est, quand il a été présenté sur le Netto et que c'est Blast qui avait, qui avait fait un pavé et qui s'était tapé les quatre premiers chapitres moi à l'époque je me rendrais pas compte c'était possible de faire les quatre chapitres depuis <rire> depuis on a des gens qui me disent ouais je me suis fait les 24 chapitres en une nuit en une nuit mais c'est pas possible ouais j'écoute un accéléré ah bon mais c'est absolument il y en a il y a des fous hein. et il y en a mais en tout cas maintenant les gens se font carrément toute la série spécialement inclus alors hein, là, tu dis ouais bon mais à l'époque je trouvais que c'était extraordinaire et il m'a fait tout un tas de retours avec plein de choses positives, étonnamment d'ailleurs des choses qu'il trouvait positives ont été dé- démolies par d'autres plus tard, que, je vais pas compter, mais euh, parce que les avis apparemment ils changent autant que le nombre de personnes. Et euh, le à partir de là il y a eu du pour du contre des avis il y a eu les Web Avengers qui ont fait toute une série, tout un, un tas de tout un tas, On du temps là-dessus aussi avec euh, la, la série, euh, la série des critiques, euh, il y avait euh... Bah pareil, il y a eu Radio Sphère aussi. Il y avait des, il y a des, des commentaires sur le, le, le topic, enfin sur le, le forum. Il y a des commentaires par-ci comme ça. Mais c'est là que j'insiste. Mais personnellement, je ne considère, alors autant je lis toutes les critiques, je réponds à toutes les critiques, j'écoute tous les trucs. Autant il y a quelque chose qui, qui me semble plus important que le nombre de critiques, c'est, c'est de connaître le nombre d'auditeurs. Parce que ouais. plus le nombre d'auditeurs monte plus techniquement, ça sous-entend que ça doit pas être si mauvais. En gros, c'est le concept, hein, je pense. que oui. Non, hein, donc là, euh, on a eu un pic il y a deux semaines à 26 000 téléchargements par mois. C'est, hmm. c'est correct. Euh, c'est, c'est des téléchargements. Faut faire gaffe, pas forcément des auditeurs. Hein, c'est un peu différent. Mais dans le plus, on est au moins à plusieurs milliers d'auditeurs. Ça, c'est certain. Du coup, même en divisant par euh, le nombre de flux, euh, et tout le monde n'est pas abonné à tous les flux, enfin bref. Même en divisant le nombre de flux, on n'est on pas... On on est, on, est, on est à plusieurs milliers d'auditeurs, ça c'est sûr. Et le monde gonfle. Gonfle en permanence. Il y a, il y a un an, on était à 8000 seulement. Donc euh, il y a quand même une sacrée montée. Et euh, on, a pas, on a créé un flux, c'est pas ça qui a, qui a changé le monde. Donc du coup, le, le, voilà. Donc je me dis que plus ça monte, plus les critiques doivent être positives d'une manière ou d'une autre. Les commentaires le sont. Les bouquins se vendent. Euh, donc, pas, bah, c'est pas. On est pas on va pas vivre que ça. En fait, c'est plutôt, ça paye deux, trois bricoles, ça paye les pots pour aller au, au quand il y a Silverstone qui fait une sortie pour aller présenter Reddit Divers dans un salon quelconque, du coup, <rire> ça paye le pot et ça ajoute un peu pour le train, quoi. C'est vraiment, on est vraiment dans ce genre de, 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 de tarif-là. Mais, euh, c'est quand même, euh, c'est, c'est, voilà. Moi, je considère que c'est une, euh, c'est une sorte de retour qui vaut sa cacouette. Et euh, voilà. Après, euh, c'est vrai que c'est top quand on entend des gens comme Phil bah, Good par exemple qui écoutent et qui, qui ne critique quasiment jamais, quasiment critiqué. Il écoute et, il, et on arrive à un moment où il commence à y avoir des gens qui ne qui ne critiquent plus. Je sais pas si tu vois, ils écoutent, ils suivent, ils suivent mais ils critiquent plus parce que ils sont tellement entrés dedans que j'ai pas l'impression qu'ils critiquent. Ou alors ils disent oui on pourrait mais mais c'est « Red Universe », et on aime, et on, on voilà, après... Il, il, et c'est normal, même moi, je suis le premier, quand j'écoute un chapitre à la fin, je suis le deuxième en comptant que Blam est le premier à avoir écrit la... Il la monte, c'est Blam, Blam. On a un monteur spécial chapitre chez nous, c'est lui. C'est lui qui monte les chapitres à la fin, et lui, c'est le premier à écouter le chapitre fini, en fait. Et moi, je suis juste le deuxième, et euh, t'écoutes, et tu dis « Ah ouais, mais là, je... Ah ouais, mais là, je... Ah ouais, mais là... » Bon, voilà, ça, c'est la forme. Maintenant, sur le fond, en lui-même, l'histoire quasiment plus rien à redire. Moi, moi, j'arrive, parce que ça, c'est ça, je pense que c'est là-dessus que ça... Tu vois, oh, les gens, ils critiquent, sur, peuvent critiquer la forme, mais sur l'histoire, ça fait longtemps que les gens ne critiquent plus. Il y a eu au début des critiques sur l'histoire, et puis ceux qui n'aimaient pas sont partis, et euh, les autres, ils continuent d'arriver, donc euh, voilà, en gros, c'est... c'est, c'est J'espère que ça n'a pas l'air trop prétentieux, ce que je dis, mais j'essaie de me baser sur sur des critères un peu objectifs, quoi, parce que
2: mmh.
0: euh, comme on dit, tu prends trois personnes, je vais avoir trois critiques différentes, mais si critiques il y a, en tout cas, moi... J'accepte surtout les critiques sur le, la forme parce que sur le fond, c'est plutôt les équipes de relecture euh, qui, ont le, le, qui ont une vision d'ensemble, en fait, de ce qu'on raconte. Voilà. Bon, c'est...
2: Mmh. D'accord. Euh, quels sont tes projets euh, futurs pour Red Universe
0: J'en ai un, c'est le finir.
2: Mais <rire> Déjà, oui, dans un premier temps. Ouais, bah, c'est, c'est déjà pas rien. <rire> c'est déjà pas mal. C'est, c'est
0: déjà pas rien, mais c'est le finir. Quand et on voit euh... le
2: nombre d'années qu'il a fallu pour le premier livre. Oui, il hein.
0: euh, y a ça, bah, le, la, la, suite, euh, je sais pas sous quelle forme je vais sortir. On parle du tome 2, hein. Euh, je ne mm-hmm. sais pas. J'avoue, j'avoue, je sais pas.
2: Tu hésites encore à le faire en format juste écrit ou à l'audio. C'est et très à, exactement
0: ça. C'est très exactement ça. Ouais. Bah, écrit sur. Voilà, c'est plutôt la passage oui, écrit, à l'audio. Oui, c'est obligé, voilà.
2: mais tu hésites à le faire en audio cette fois-ci.
0: Eh oui, euh, oui, pour pour des raisons un peu pratiques. Puis ça, ça prend énormément de temps et tout ça, c'est pas évident. Bah, Il y a c'est autre... toute
2: une organisation. Ouais, bah déjà, sûr. ouais.
0: Mais à côté de ça, euh, là où j'ai évolué pas mal c'est cette année, en fait, le, en gros depuis depuis presque un an que j'en parle de ça, plus d'un an, j'en parle en fait. Mais là, j'ai commencé à y réfléchir un peu plus. C'est le côté audio a quand même une magie. Une magie mm-hmm. littéralement euh, quand tu quand tu fais euh, moi quand je vois euh, quand je regarde l'épisode je sais pas moi Docteur Who je suis un fan voilà. bah, vous, quand je regarde l'épisode de Docteur Who je me dis ah il est beau et je me retourne et je me dis ouais mais dans Red Universe on a fait des chapitres entiers qui étaient aussi très beaux et donc je n'ai pas à en rougir je, je m'inspire je regarde les idées je trouve toi c'est vrai, mais oui, mais je n'ai sûr. pas l'impression voilà, j'ai, voilà, j'ai, j'ai pas l'impression euh, d'avoir raté ma vocation D'avoir dit, oui, j'ai réussi, on, on est là, on a, on a monté une équipe et il y a quelque chose. Il y a quelque chose et, et on est ensemble, certes, il y a moi, certes, et une équipe. Je, je, je pense que c'est, les deux sont pas, sont pas sont pas séparables, hein, mais dans, dans les, il y a quand même quelque chose. Et euh, ça, à, à mes yeux, c'est, 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 c'est ce qui compte. Donc du coup, je ne me vois pas arrêter l'audio. Et, mmh. et c'est pour ça que là, je me suis Alors, donc coincé, Alors, la phrase logique, c'était, bah, dans ce cas, le chapitre, le tome 2 va passer en audio aussi. Ah, voilà, enfin, c'est dit. Des... Et, et, ah ouais, mais so, format, le format de la... Il y a deux choses. Le premier, le format de la hebdomadaire, c'est dur. Il hein, y a des moments, hein, c'est dur. Hein. Et, euh, et secondo, euh, encore une fois, je, on parle Netflix, YouTube, euh, les séries que t'attends chaque semaine. Bah, je sens que ça ça, ça ça va avoir tendance à disparaître. Pour la simple et bonne raison que la série a été conçue tout à l'origine pour passer des pubs à la télé. Quoi. En gros, en gros hein, je résume, mais bon, ça a beaucoup été fait pour ça. Et euh, même si ce qui est le contenu est formidable, il est formidable pour attirer les gens pour regarder les pubs à la télé. Au fond. Euh, mmh. Maintenant, si tu supprimes le, la casse télé, ou plutôt la, les télé deviennent payantes, donc du coup tu payes la télé et pas le... Tu, 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 tu prends pas la pub, tu fais l'inverse de YouTube. En fait. euh, mmh. Du coup, tu vois, ça... Euh, tu te dis est-ce que le format maintenant de demain le format du des, 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 de, de l'audiovisuel de demain ce sera pas des épisodes parce que apparemment le format épisode plaît comme ça mais euh, ce sera vraiment des, des épisodes le play et puis il plaît aussi pour des raisons pratiques Tu peux écouter un épisode dans le transport Tu mmh. peux voilà euh, par exemple tu peux regarder pendant on a plus facilement à se trouver 45 minutes à regarder un truc qu'à se trouver euh, à regarder le si des anneaux Un un film de 3h30, c'est tout de suite plus difficile de trouver. C'est pas évident de trouver 3h30, moi je pourrais pas, alors que 45 minutes, même en la coupant en 2-3, on peut y arriver encore si on est quelqu'un de très chargé. Moi, avec ma femme, entre le boulot, le bébé et tout ça... Euh, oui, euh, même un épisode de 45 minutes, parfois on le fait en deux fois, mais toi, on y arrive. Mais à trois heures, on n'essaye même pas. Ça fait deux ans, maintenant, on n'essaye même plus. Quoi. C'est plus possible, un film, on peut pas. Euh, donc, du coup... Alors, si on l'a fait une fois, on l'a divisé en sept fois. Il m'a fait une semaine, bref, au bout du film. et tu sais même plus ce que ça raconte au début. Mmh. <rire> donc, euh, tu vois... Et donc, je me suis dit que on allait peut-être sortir ce fameux « Autre chose ». Donc ça, c'est le, le, le projet secret de l'année prochaine, qu'on va sortir le premier. Et c'est pour ça qu'il faut du monde. Et ce serait donc des... des... Bah, le format en lui-même, ce serait donc des séries en un bloc. On aurait tout. On aurait à la fois l'audio et les bouquins, tout, tout livré en une fois. Alors, euh, ça demande... Bah, et du coup, ça permet de faire des saisons comme à la télé. Parce que du mmh. coup, ils ont une année de préparation pour faire une saison. Et pendant que tu regardes la saison, bah on est déjà en train d'aller sur la saison suivante, tu vois l'idée. Et euh, c'est un peu ça. Donc... Euh ce serait ce serait des choses dans, ce serait plutôt et ça un avantage c'est que du coup la il y a la deadline est un peu plus flou et beaucoup plus flou même en fait. parce que du coup tu sais mettons que tu sais que tu sors tout euh, je sais pas on va dire euh, allez le, le 15 septembre une connerie euh, bon alors tu t'y mets vous y mettez le 15 janvier Bon, il euh, n'y a pas non plus d'obligation. Si tu rates une semaine, un moment pour X ou Y chose, d'abord, tu, c'est pas la fin du monde. On peut en récupérer et peut rattraper. Et en plus, euh, là, j'ai vraiment pris cette fois là-dessus. Je ne vais pas être seul à écrire parce qu'on va être nombreux. Euh, je vais aussi être à l'écriture, mais je ne vais même pas être le seul à réaliser. C'est une sorte, euh, c'est, euh, c'est c'est un spin-off. Ce sera un spin-off. Hein, c'est une, c'est un nouveau projet spin-off, mais euh, ce sera vraiment la logique et de. Cette fois, de lancer un tarif de groupe, on va dire. Vraiment un travail de groupe, ce qui fait que je pourrais mourir tranquillement, la série continuera mmh. après. En gros, le concept, c'est ça.
2: D'accord. Euh, durant tes temps libres, est-ce que tu travailles sur d'autres sites ou d'autres projets qui n'ont rien à voir avec Red Universe
0: je reformule la question Durant tes est en ligne ce que tu as du temps de faire autre chose. Euh, non. D'accord. <rire> non, non parce qu'il oui. y a le bébé, y a un... bah, ah, bah fait, oui, il y a depuis Ah en fait il y a le bébé et en plus je en plus de mon boulot euh, de... de mon boulot euh, des oui. 40 heures semaines, j'ai enfin plus que 40. Heures Mais en mon boulot, j'ai je suis prof en plus, je donne des cours dans dans une école de 3D d'animation et euh, du coup ça j'ai envie de dire c'est pas forcément beaucoup d'heures même si en comptant euh, euh, rien que le trajet, le machin, attends, ça me donne à peu près entre, ça dépend, mais entre 4 et 6 heures par semaine, au, en un bloc, auquel tu ajoutes au moins la préparation des cours, donc tu ajoutes encore deux heures, peut-être trois heures, parfois le week-end. Donc ça te D'accord. fait quand même bah, l'équivalent d'une journée l'équivalent qui part, qui se met en plus du boulot, donc il lui ne bouge pas, donc il est juste un, un peu décalé, toi, mais il est là. Mm-hmm. Auquel tu ajoutes encore Red Universe, et auquel tu ajoutes le bébé, et puis t'es fini, hein. plus rien. D'accord. <rire>
2: Ok, donc il n'y a plus rien. Elle ah, n'a plus <rire>
0: rien, mais rien, mais, mais vraiment, là, c'est... Enfin, aidez-moi, là, si vous, avez... si vous voyez dans ce que j'ai expliqué un petit trou, dites-le-moi, parce que là, je ne l'ai pas trouvé, moi.
2: <rire> D'accord. Et eh bah ben, écoute, euh, Raoul et tout, je trouve que c'était plutôt complet. On a appris plein de choses sur la façon dont tu travaillais sur Red Universe aussi. Euh, moi, je te propose de passer la deuxième partie de l'émission, qui s'appelle le test à l'aveugle. Yeah le test à l'aveugle. Alors, le test à l'aveugle, quoi qu'est-ce donc Je vais te diffuser 5 extraits de 10 secondes de musique, de bande originale euh, qui ont un rapport avec euh, ta, ta création, vrai, d'univers. Donc, euh, Donc voilà, il y a un peu de tout, il y a un il y a le voyage, il y a les, les aventures, etc. Et toi, le but du jeu, ça va être de me trouver le, le, comment dire, d'où c'est tiré si c'est une bande originale ou le titre. Enfin, voilà, si ça t'inspire, euh, si ça t'inspire, quoi.
0: D'accord. Bon bah, on va voir. Alors,
2: ouais. Donc cinq bonnes réponses, euh, bah c'est un sans faute, hein, super. Il faut au moins trois bonnes réponses pour euh, pour gagner, sinon. Pas bah, être trop rien. ridicule. <rire> voilà. <rire> Alors pour l'instant, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu un, un, un échec critique, un 100% de mauvaise réponse. Donc bon, on va bien voir. Hein. Je, je ne te le souhaite pas non plus. Bon, c'est je suis prêt. <rire> Alors attention, Alors, je vais te donner un petit indice pour le premier parce qu'il n'est pas forcément évident. C'est une bande originale de films. Est-ce que tu es prêt Prêt.
0: Non, sérieux, t'as besoin de me donner un 10 pour Dune, Dune de, ah. Le Dune de David Lynch Est-ce
2: que tu es sûr de toi
0: Pff, Bah Oui, largement. Oh. Largement, c'est la bande de quoi la bande a été faite par Toto
2: D'accord. Eh ben, c'est une bonne réponse. Je ne pensais pas que tu allais trouver aussi rapidement. Bon, ah, voilà. euh, <rire> moi,
0: je fais des matchs de Dune avec euh, Leto parce que c'est aussi un grand fan de Dune. Et il est encore meilleur que moi là-dessus. Mais euh, là, là, je suis un bon niveau dunesque.
2: D'accord. Bon, tu comprends la
0: référence. Oui, oui. Bah, euh, pour, pour ceux qui ne savent pas, euh, Dune fait partie. Si je dois donner deux inspirations de Dune, d'un vrai univers, vous avez Dune et vous avez euh, la série euh, de... Battlestar Galactica de 2005. Voilà.
2: D'accord. Alors deuxième extrait, c'est pareil, c'est une bande originale. Attention.
0: Mais le pire, c'est que j'y ai pensé quand tu as parlé des voyages et des découvertes, du Christophe Colomb avec euh, celui avec notre euh, incontournable et gros euh, de Pardieu, mais il il était bien à l'époque. <rire>
2: Bon, bah, ça va
0: ah, Réalisé par euh, Ridley Scott quand même, ce qui, est, ce qui est une référence, et d'ailleurs ce film est une petite merveille, moi je trouve. Bah, pour l'instant tu t'en sors bien, hein.
2: J'aurais pas Oh fait... c'est pas difficile Alors attention, parce que le troisième extrait, ah. il est un peu particulier. Damn it. Je vais pas donner d'indice pour l'instant, je vais voir comment tu te débrouilles. Mmh.
0: Oh, écoute, alors c'est un, c'est un manga, c'est un anime des années 80, je dirais, comme ça à l'oreille, et vu les bruits qu'on entend derrière, oh, ce serait pas Goldorak par hasard, Mazinger, non ce serait dans cet esprit-là.
2: Tu dis Goldorak
0: Écoute, je, 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 je... Ouais, c'est le seul que je connais, enfin je connais pas trop les, les, les génériques gén- originaux de Goldorak, mais je sais que de Mazinger, mais euh, ça, ça m'y ferait penser, franchement, ça m'y ferait vachement penser.
2: Bon, allez, je tente. Ah, raté. Et non. <rire> J'étais pas loin Alors, tu... générique de saga des années 80, oui. Alors, j'ai pas donné le générique français, sinon ça aurait été trop facile. C'était la version japonaise. Euh, mais si t'avais un peu mieux réfléchi, il y avait une autre série qui était un peu plus en rapport avec Red Universe, qui était tout aussi connue, c'était Albator.
0: Ah ah, bah oui, ah oui, j'ai vraiment tapé juste à côté. Quoi. Ah oui, oui, exact, exact, exact. Et oui, parce que, ah, les, les, les batailles de pirates! Les ah, pirates de évidemment, l'espace. évidemment. Ah ouais, bah oui, c'est vrai que les batailles. Ah, ah ouais, la bataille. Bah c'est vrai qu'en plus. La, la bataille de pirates, les, les pirates en général avec Dieffil euh, et Petrovage, j'avais Albator en tête, c'est tout à fait exact, évidemment. Et j'ai <rire> pas le, et tu vois, je, j'avais pas les, les, mais c'est vrai, ouais. C'est, Après c'est...
2: le générique japonais est, est pas très connu non plus. Les, en France, les gens connaissent tous les les génériques de, du club de roté, donc. Bon.
0: Euh, ouais, enfin attention, c'est pire parce que le, je suis pas sûr. Passer au club de... Ah, euh, si, 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 c'est ouais, France 2, peut-être. celui de, t- celui de la 2, c'était celui de la 2 à l'époque, ouais. Le premier, la première série des Albators, était pas sortie, était sorti, ça existait pas à l'époque, le Club Dorothée, donc était sorti à la télé sur la 3, et c'est la deuxième série des Albators était dans le Club Dorothée, mais il f- faut dire qu'il était beau, le, pour le coup, c'est rare en France, ils, ils étaient pas très forts pour les génériques, mais il y en a quelques-uns, ils ont réussi des beaux trucs, il y avait Cobra, <rire> il y avait Albator, tout ça. Et oui, donc, euh, c'est de ma
2: faute, je reconnais, <rire> mais, mais à culpa,
0: mais j'étais pas loin, j'étais pas loin, putain. Eh, oui, oui, j'aurais pu trouver, là, là j'accorde que j'aurais pu trouver. Ouais.
2: <rire> ah, c'est vrai que les bruitages et tout, le... même le générique ressemble beaucoup à, à Goldorak aussi. Hein. Mais bon. mais J'étais C'est pas vrai pas que. C'est euh, y... à l'époque. Ouais, <rire> et
0: puis j'avais pas de logique. C'est qu'il y a pas de logique. Alors qu'Albator, il y avait évidemment une vraie logique Raid Univers, c'est de ma faute. Il faut que je pense aussi Raid Univers pour aider à croiser.
2: Allez, le prochain, je vais l'avoir. Je le sens. Bon, là, euh, la sonorité devrait te dire quelque chose. Attention, je ne donne pas d'indice. <musique>
0: Bon alors je sais que c'est Star Wars Mais je sais pas lequel (rire) Ce serait le premier Ça me fait penser au premier Parce qu'il y a Ça c'était un peu le le truc dans dans la menace fantôme Mais je sais pas si ça a été conservé après Dans les autres en fait Je
2: je vais pas être trop vicieux Parce que c'est facile de de se tromper Dans les, les bandes originales de. De Star la même série, ou... et de la
0: même série en l'occurrence. <rire> voilà.
2: Donc, euh, je vais t'accorder la réponse. C'est ah, merci. C'est lequel le alors euh, Alors, c'était l'épisode 7 et euh, le, le titre me plaisait bien, c'était parce que le, le titre de ce morceau, c'est La marche de la résistance. Et figure-toi, et là, je sais que je vais choquer tout le monde, je n'ai pas vu encore je... Oh. Et je
0: l'ai. Ah, le pire c'est que je l'ai depuis depuis le début, mais euh, je, l'ai, je l'ai jamais vu en fait. Et euh, d'ailleurs, euh, mais ça et là, je, je suis le premier à être malheureux. Hein, mais euh, la raison, je, je vous l'ai dit avant. Hein, c'est c'est vrai que C'est pas. S'ils devaient trouvé un exemple, que dire que j'ai plus le temps. <rire> c'est c'est l'exemple là est, est sublime. Je n'ai mmh. mais vraiment 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 pas le temps. Quoi, c'est terrible. C'était une fois pour donner une blague. On avait loué. Euh, j'avais loué sur iTunes un un film c'était euh, USS Alabama en l'occurrence avec Gene Hackman et euh, Denzel Washington un truc très intéressant euh, un internat sous-marin à huit clos comme ça un sous-marin nucléaire je vais tirer je vais pas tirer et euh, ça c'est genre de truc qui plaît pour Red Universe, ça marche bien ça me donne des inspirations et en fait le, le c'est un truc à location tu loues 72 heures à pas de moment mm-hmm. où t- et le truc c'est que faut savoir que le film qui dure deux heures on a vu la, la, la dernière minute, on l'a vu, je crois que c'était 15 minutes avant la fin des 72 heures. On a réussi ah oui, et on, a, mais on a mis les, on a mis, on l'a vu <rire> en quatre fois quoi. Quatre, à un moment, c'est obligé à venir un après-midi à à, à, entre midi euh, on mangeait en regardant un petit peu parce que sinon on n'aurait pas réussi à aller au bout et il aurait été supprimé avant qu'on puisse se regarder la fin <rire> c'est, donc c'est pas des blagues je suis désolé mais par contre là euh, mais toi le, le, c'est vrai que le, la, la, la rythmique de, de, des musiques de film moi il faut savoir que je termine là dessus et je te laisse pour le suivant parce que je suis curieux <rire> mais le, j'écoute, alors, pour bosser je, avant je mettais des podcasts je mettais des sagas dans le temps et c'est très difficile parce qu'en fait quand tu fais un boulot créatif, il y a un moment tu peux pas être tu peux pas être concentré sur deux trucs en même temps. Je suis pas, j'y arrive plus. Et euh, plutôt c'est fatigant. Et du coup je mets, j'ai trouvé une radio en ligne qui s'appelle Soundtrack euh, machin. Et elle s'appelle Soundtrack Radio, c'est je crois un truc comme ça. C'est extrêmement con. Et elle euh, ne diffuse que des musiques de films. Streaming Soundtrack, c'est gratuit, vous pouvez trouver. Streaming ah sympa, ça Que des musiques de films et euh, et du coup je passe mes, mes journées à n'écouter que de la musique de film et euh, c'est génial parce qu'à force je les reconnais à l'oreille et disent, ah ça ça va être là, sûrement Harry Potter ou alors ça ça va être ci, ça va être ça et j'ai découvert, des, des... j'ai regardé des films à l'époque bon, maintenant, je les téléchargeais maintenant je... Euh, maintenant je les achète parce que sinon encore une fois si je les loue c'est dangereux donc euh, du <rire> coup je les, t- et je les achète, ils arrivent et euh, je les mets dans ma vidéothèque à regarder et euh, je vais arrêter parce que je me trouve avec des dizaines et des dizaines de films maintenant et le problème c'est que je peux pas les regarder enfin bon, non, enfin bon je, je reviens à mon histoire. Prêt pour le numéro suivant, le cinquième, je crois.
2: Oui, le cinquième et dernier. Alors, bon, pour l'instant, tu sors gagnant hein, parce que tu as sur quatre, tu as fait une faute donc tu as déjà gagné. Mais pour la beauté du jeu, on va faire le cinquième extrait. Attention, c'est parti. <musique>
0: Euh, alors, je dis que je connais. Je suis sûr que quand tu vas me le dire, parce que là, je ne trouverai pas de nom, mais je te jure que si, si, ce, cette manu- ce, les, 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 les cœurs comme ça derrière, ça me dit quelque chose. J'ai, j'ai l'impression que tu as choisi d'en être connu, juste la petite mmh. boue après, qui est justement moins connue et qui fait que. Ah non, 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 non je ne suis pas allé, euh, ah, j'ai, j'ai pas été aussi vite. Mais je connais, putain. Alors attends, dis-moi, vas-y, je, je donne un gauche. j'aurais que quatre, mais vas-y, je suis curieux. Euh, trois, j'aurais, j'aurais que trois. Vas-y.
2: Oh, oh, c'est pas drôle. Alors, c'est... Alors, celui-là, il était un peu tordu, mais je ne sais pas si tu l'as bien entendu, mais le générique était un petit peu différent. C'était Les Visiteurs 3, La Révolution. C'est ça
0: que je La suis... Révolution. Voilà, <rire> c'est ça. Le, le, je me disais, ça me dit quelque chose, ces cœurs qui chantent comme ça. C'était visiteur 1, évidemment, c'est celui-là. que Je, je me disais quelque chose, mais quoi ah putain, pas quoi mais quoi. Et en fait, <rire> le, là, j'ai... oui, et du coup, les Visiteurs 3, voilà, c'est ça, c'est... Ah, oui, oui, et je comprends maintenant pourquoi ça me disait quelque chose. Alors par contre, là, je vois pas pourquoi.
2: <rire> les... <rire> j'ai pas vu le 3. Pas vu. Bah le, le 3, c'est en rapport avec la Révolution, mais c'est, c'était pas forcément évident parce que le générique, est... enfin, la musique était un petit peu différente dans le 3, donc je me suis dit peut-être que ça va parler aux gens. Mais oui, le... dans les Visiteurs 3, ils se retrouvent en pleine Révolution française, donc, euh, oui, ah, c'est, c'est vrai qu'à
0: cool. la, fin du 2, à la fin du 2, on a Jacouille qui est en fait en, en type de la révolution avec la cocarde et tout. C'est vrai que oui, c'est comme ça. Voilà. Ouais, ouais et j'ai pas vu le 3 encore. Je voudrais bien. Euh... Dire... Je, je pourrais l'acheter et l'essayer de le regarder un jour, mais ça marchera pas.
2: Donc je sais très bien que je ne sais pas. Je te conseille plutôt de le louer parce que bon, ouais, il n'est pas. Non,
0: c'est trop dangereux, malheureux. <rire> c'est trop dangereux. <rire> je vais me retrouver c'est à avoir vrai, payé un truc
2: vrai. sans le voir. Non, non, euh, mais. Ouais. Ouais, il, il est un peu décevant. Enfin. Ah, bah, de toute
0: façon, le deuxième, déjà, était un petit peu moins bien que le oh, premier.
2: Rigolo. Le
0: deuxième, voilà, le deuxième, non, attends, un peu moins bien que le premier, je, je précise. Mais moi, j'ai trouvé, personnellement, le premier et avait, avait ses c'est, 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 c'est critiques, mais le deuxième est une bonne suite du premier. Mais bon, c'est un peu moins bien. Et puis, honnêtement, les films, plus tu avances, le troisième, c'est toujours le moment où ça se décide, ça peut pas, ça peut devenir très bon comme ça peut devenir complètement foireux. C'était d'ailleurs, histoire de ne pas remettre un peu Reddingvers dans le banc, mais c'était le chapitre 3 de Reddingvers, j'y ai pensé en le faisant, il dit bon, il faut vraiment que maintenant on a fini de présenter, il faut vraiment qu'on on entre dans le vif du sujet. Et hop, on a eu quand même une attaque pirate déjà. Les premiers pirates. Et euh... Euh, on a eu les premiers pirates. On a eu plein de filles et Adenor, qui se rencontrent et qui commencent à fricoter et qui font ça derrière. D'ailleurs, qui font ça dans l'entrepôt. Et euh, c'était, il y a une scène. Et on commence vraiment à mettre les, les points ré d'univers en avant. Les fameux points raies d'univers. D'ailleurs, tu sais que Adastria, il commençait à dire comme toi. Hein. Maintenant, il me souligne des trucs. Il dit ça, c'est un point ré d'univers. Un moment, <rire> il y a certaines phrases, certaines allusions, il dit ça, ça c'est du, c'est du, voilà. Mais euh, ouais, bah ouais, enfin j'ai, c'est vrai que le dernier j'aurais, j'aurais pas pu trouver, euh, c'est vrai.
2: D'accord, oh, c'est pas trop. Le, bah, je, m'en
0: là, bien, hein. je m'en veux bah, pour ah, bah, Albator, je m'en veux pour Albator. Là j'aurais t'es... quand même. Ah oui bon c'est dommage,
2: mais c'est pas grave, t'as fait quand même euh... une victoire. Une victoire avec trois bonnes réponses, bah voilà. une victoire minimale. <rire> Non mais toi qui pensais que t'allais être mauvais, bah non, bah tu vois, tu t'en sors bien. Ah. <rire> Surtout le dune qui m'a surpris, je m'attendais pas à ce que tu trouves aussi facilement. Bon. Ah, si... Ça prouve que t'es vraiment accro à la série.
0: <rire> ah bah y a la... je pourrais te sortir la musique en plus des, des droits, parce qu'il y a eu la film, puis il y a eu la... les séries de sci-fi, je connais les musique de tout. D'ailleurs, t'aurais... s'il y a un truc, franchement, alors tiens, là peut-être mmh. peut-être que toi, tu as quand même... aurait pas dû être surpris. Parce que Benedict Cumberbatch, il a eu deux ouais. bandes-annonces. Il a eu un teaser très court, avec uniquement la voix d'anoan et une musique derrière. Et il a eu un, un vrai trailer. Dans le teaser, ouais. une vraie bande-annonce. Et le teaser, c'était la voix d'anohan Et derrière, c'était le générique de Dune, de ce film-là. C'était ce film-là, c'était la musique de ce film-là qui était derrière elle. Et, euh, et le deuxième, le trailer, la musique derrière, c'était la musique de la série. Euh, de sci-fi qui étaient euh, les enfants de Dune c'est un de la série qui a été mis aussi là. Donc, dans, dans les deux cas j'ai, dans les deux cas j'utilisais vraiment la, la série de Dune pour faire le, le trailer de Benny Kenterig donc euh, là a <rire> pris en flagrant délit de méconnaissance.
2: <rire> d'accord et eh ben écoute c'est pas mal moi je te propose qu'on passe à la troisième et dernière partie de l'émission qui s'appelle les questions des accès relaxés
1: les questions des accès relaxés.
2: J'adore le titre. <rire> Alors les questions des accès relaxés, c'est les questions au coin du feu. On est posé dans le salon, on est bien, il neige dehors, on est au chaud avec notre petit chocolat ou notre café, notre thé, n'importe. Il y a un petit feu de cheminée dans un coin et on se pose des questions existentielles en rapport avec tes créations. Donc, c'est des questions euh, plus ou moins sérieuses. Et euh, moi, je... la première question qui me vient en tête, c'est euh, dans Red Universe. Fabio, en tout cas, euh, dans la... actuellement, il est principalement seul. Il est toujours tout seul. Euh, il traîne dans son coin. Mais pourquoi il n'utiliserait pas ses pouvoirs mentaux pour trouver quelqu'un Dans quel
0: sens trouver quelqu'un Dans quel sens seul, seul dans le <rire> sens célibataire oui, voilà. Ah, bah la réponse était dans Agapé, hein. Il, il le dit lui-même. Hein. Il explique, c'est, euh, il a été d'ailleurs Agapé et l'autre Agapé, les deux spéciaux tournent autour du même problème. Comment on peut tomber amoureux de l'amiral Pophéus? J'ai envie de dire c'est un peu le même. Moi, j'ai un dilemme. Euh, et euh, j'ai essayé de creuser dans les deux cas. D'un côté, on a Fabio qui raconte comment il l'a aimé. Et pourtant, l'autre, c'est une vraie ordure. Et de l'autre côté, on a euh, Kandrouré qui raconte comment elle a aimé aussi. Et pourtant, dans les deux cas, c'est une vraie ordure. Et euh, même si elle, il ne montrait pas tout fait le même visage, mais euh, il raconte et il le dit lui-même à la fin « Je n'aimerais plus » parce qu'il a aimé follement. Euh, il, il a vraiment aimé au point de faire des trucs pas forcément beaux. Et euh, maintenant, il, il veut plus. Alors maintenant, il bon, y a... Y a y a, y a, on ne peut jamais dire jamais, comme on dit, hein, mais à euh, fortiori, euh, en ce moment, il, il est occupé. <rire> il a deux, trois trucs à finir avant, mais euh, dans l'absolu, euh, et puis, et puis, et puis il va savoir, il est prévu de lui faire rencontrer à nouveau quelqu'un, mais dans le top 2.
2: D'accord. Donc, on n'est pas encore mieux. Donc, on ne désespère pas je, par rapport à lui. Déjà, je viens de lancer un truc, <rire> <je> viens
0: <rire> un truc que j'aurais jamais dû dire. C'est un secret qu'il ne faut pas dire. Donc je ne dois pas dire qu'il est dans le top 2. Donc. <rire>
2: D'accord. Donc on se faisait un petit peu du souci pour le pauvre Fabio quand même.
0: Ouais, ouais, c'est c'est vrai. Mais mais en même temps, euh, il est oui il est il, bah, il, oui. Mais en même temps, imagines un peu se mettre. C'est c'est. Il faut imaginer un couple où tout le monde peut lire dans l'esprit de tout le monde. Où tu sais exactement ce que pense l'autre. C'est terrible. Mais si dans un couple il y a les dits et les non dits. Mais si les non dits deviennent dits, parfois ça peut vite très mal tourner. Il hein. faut faire très attention à ce genre de choses. Et, euh, et dans le cas de Fabio, c'est pour ça aussi, sans doute, qu'il a été attiré. Il le dit à un moment, il a dit aussi de ça, « Poufius, les manteaux ne peuvent pas lire dans sa tête. » Et ça, oui. c'est ça, c'est un truc, il, il le dit à un moment, c'est ça qui m'a attiré aussi un peu au début, au moins par curiosité. Et puis le fait que c'est pratique, du coup, tu te retrouves dans une relation où tu es un peu comme comme un couple « entre guillemets normal » dans le sens où tu sais pas ce que pense l'autre et tu dois interpréter ce qu'il dit. Ça a l'air inconvénient, mais mieux vaut interpréter parfois, parce que du coup... Euh, Soit tu es honnête et tu dis, je n'ai pas de preuve, alors je ne pense rien. Soit tu dis, euh, je crois à ce qu'il me dit, parce que tu pas le choix quelque part. Dans ce cas-là, tu es obligé de croire, et c'est, c'est une preuve d'amour en tant que tel. Euh, soit sinon, euh, tu décides que tout est faux, et de toute façon, quoi qu'il dise, c'est pas bon. Et dans ce cas, c'est foutu depuis un moment, en fait. Et euh, donc, l'idée, c'est, 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 c'est un peu ça. Bref, c'est une relation normale. Mais imagine que toi, non, imagine toi et ta compagne, moi et ma femme, ou mon bébé, tes enfants, n'importe quoi, tes, tes voisins. Tu les regardes et tu sais ce qu'ils pensent. Euh... Ouais. Comment tu pour ça de moi Dans cette image, Moi, je, j'imagine déjà les scènes, ça hein, c'est violent. <rire>
2: D'accord. Alors, tout à l'heure, alors là j'ai une autre question, mais tout à l'heure, tu en as, as un petit peu parlé aussi. Euh, une royauté renversée et remplacée par un gouvernement que tout le monde critique. Ça rappelle un peu l'histoire de France, mais est-ce que toi, c'était une autre inspiration qui t'est venue en tête
0: euh... Disons que... On parlait des révolutions arabes tout à l'heure. Oui, bah oui. Mais coup. on peut prendre <rire> la révolution russe, on peut prendre la révolution française. On... Alors la révolution américaine est peut-être un peu différente, peut-être. Euh... Et encore, faut dire, mais à l'origine c'était une guerre de décolonisation, on va dire ça comme ça. La révolution américaine aussi, bon, décolonisation par les colons, c'est un peu original, mais dans le principe c'était ça. Donc j'aimerais dire, si on prend les guerres de décolonisation telles que l'Europe a connues dans les années 60, dans les années, au, milieu du, du, au milieu du siècle dernier, ça a pu bien tourner. Ça a pu bien tourner. Bon, il y a eu mm-hmm. de tout, mais en gros il y a eu de tout vraiment. Par contre, les révolutions en elles-mêmes Révolution chinoise, bon. Euh, révolution russe, bon. Euh, révolution iranienne, bon. Révolution... Euh, bah, les, toutes les révolutions arabes, bon. Révolution française, bon. Euh, j'ai envie de dire, quels sont les pays qui ont l'air très stables bah, C'est ces pays qui n'ont pas connu de révolution, en fait. Hein. Tu prends toute l'Europe du Nord, il n'y a pas eu trop de révolution. Et les Anglais, ils ont eu une révolution. Ça a mal tourné pendant... C'était Il euh, y, a, y, a y a presque mille ans, ça a mal tourné. Mais euh, bon, maintenant, euh, ils ont arrêté. Et puis, euh, en fin de compte... Euh, non, c'était pas il y a mille ans, c'était il y a... Il y a 700 700 ans à peu près. Et en fait, ils ont. Ça a un peu mal tourné, mais bon, ils ont remis ce truc un peu dans l'ordre. Et puis, en fin de compte, ça tient parce que c'est une sorte d'équilibre à trouver. Mais je suis. Je je, ne veux pas faire des allégories et des parallèles avec la politique actuelle française. Mais dans l'idée, c'est vrai que j'ai plus tendance à penser à l'évolution qu'à la révolution. D'accord. Et je je pense que c'est là. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Euh, La révolution n'entraîne.  « « Tu sais ce que tu perds, tu sais jamais ce que tu gagnes. » Voilà, c'est la phrase, le vieux proverbe de grand-mère là, qui, qui fonctionne à plein, là, ce genre de choses. Mmh. « Tu sais toujours ce que tu perds, tu sais jamais ce que tu gagnes. » On était content de perdre Sarkozy. On n'a jamais compris <rire> ce qu'on a <rire> Bref, voilà quoi, toi.
2: D'accord. Alors, la troisième question, c'est « Est-ce que tu penses arriver à terminer tes livres avant d'épuiser tous les acteurs et les monteurs disponibles du Netophonix ?»
0: Oui parce que j'ai commencé à piocher des gens qui sont pas du Métophonix donc c'est ah bon.
2: <rire> T'as commencé à piocher dans un autre registre. Tu prends,
0: ouais, je vais donner des mon compte mais Adaria, euh, elle est pas, Adaria, elle est, il est
2: il, pauvre vieux.
0: La Adaria, il est pas du netophonix euh, et il est venu comme ça de lui-même. Euh, tu prends Piriame, lui c'est le monteur, il est, il est arrivé dans le il et tout de suite embarqué avant, donc il a mis un pied je les pris voilà, que ça, c'est, c'est, c'est comme ça, Donc, techniquement, tu prends euh, D- 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 Damien, lui, c'était par le, le pote, euh, par Il euh, y a Anna, c'était, c'est, c'est pas du tout une ça c'est une actrice que je connais comme ça, euh, mm-hmm. etc., etc., etc. Il y a de tout, hein, mais c'est vrai que le, bah Zizou, c'est ma femme, donc elle a pas eu le choix, etc., etc., Il y a beaucoup de, non, non, je, les, les gens du Néthophonix euh, d'abord il se renouvelle donc ça c'est bien c'est à dire que tu peux continuer à piocher dedans et puis euh, c'est vrai que maintenant j'ouvre sur beaucoup beaucoup d'autres euh, supports la, 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 c'est sur le site hein, n'importe qui qui veut participer il y a tout ce qu'il faut sur le site pour faire euh, la, la contact les tests le machin le bidule tout est dessus et euh, c'est qu'on c'est c'est voulu que ce soit ouvert là dessus maintenant ce qui est vrai c'est que le Netophonix Surtout dans des métiers comme les monteurs, par exemple, pour pas le nommer. C'est typique. Les... Regarde, tiens, JMJ, il est pas du tout nettophonique, hein. Il est venu par les bouquins. Les... <rire> et c'est euh, sûr. Voilà. Et donc, c'est des choses qui, c'est des, euh, le netto, il a une force, c'est tout le côté montage. Acteurs, bon, une bonne partie des acteurs viennent du netto. Et le côté montage, où là, trouver des monteurs qui fassent du son, à enfin, ça. Je ne connais pas beaucoup de monde dans le milieu. Quand les mecs y bossent, faut les mecs qui bossent et qui ait du temps. Donc j'ai euh, envie, regarde, exemple moi, ça marcherait pas. Donc du coup, à la fin de l'histoire, euh, mais je pense que le netophonique se renouvelle bien, donc on peut taper dedans. Et de toute façon, Red Universe est ouvert à d'autres. Et on a, on va dire, allez, un petit tiers de l'équipe qui est pas du tout du netto, qui connaissait pas ou qui a jamais participé.
2: D'accord. Alors. Une autre question qui me tarabuste un peu, c'est en partant du principe que les exodés vont finir par atteindre leur nouvelle planète, est-ce qu'ils seront obligés de faire un état des lieux et une remise des deux mois de caution une fois arrivés
0: Qu'est-ce qu'il dit que c'est vide là où ils arrivent <rire> <rire> Qui c'est qui t'a dit que c'est vide là où ils arrivent D'ailleurs on sait que c'est pas vide parce qu'il y a Petrovac qui a dit qu'il y avait des... Il y avait... Ah bah justement Il a dit il 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 qu'il y avait déjà lieu. des gens installés. Ouais, ouais. Il, y avait, il a dit, d'ailleurs on se demande un peu comment ça va se passer, mais oh, ça ne devrait pas être trop méchant. Il a dit qu'il y avait quelques comptoirs. Alors un comptoir, bon, on imagine 2 deux, trois, deux, deux, trois baraques qui peuvent les intégrer facilement, les gens là-bas, mais euh,
2: c'est vrai que, ouais.
0: Mais bon, ils ne sont pas encore arrivés d'ailleurs, personne n'a dit qu'ils arriveraient d'ailleurs, c'est toi qui dis, pas moi. Et, euh, le... Ah j'ai dit en
2: partant du principe.
0: D'accord, si on imagine qu'ils arrivent... Dans ce cas, ouais, effectivement, euh, il faudra faire l'état des lieux ou plutôt déjà hein, voir qu'est-ce qu'on fait des transporteurs tiens. Moi je suis <rire> une question que je me pose, qu'est-ce qu'ils vont faire des transporteurs D'un côté, ils peuvent les démonter mais ça va prendre un temps phénoménal. l'autre côté, ils peuvent les jeter mais quelle perte Alors donc ils vont être obligés de coincer et puis ils font créer une société et franchement, toi enfin, quand on suit Red Universe, on voit que l'... à l'intérieur des transporteurs dans l'Exode, c'est pas non plus l'unité totale. Ah si on les attaque d'accord, là c'est l'unité totale, ils sont vraiment mauvais. Mais alors, s'il n'y a pas de guerre, euh, c'est loin d'être l'unité totale. Hein. Et euh, t'imagines ces gens-là qui doivent se démerder pour créer un monde. Alors, on a tout là-dedans. On a des royalistes, des révolutionnaires, des extrémistes, des, des tout mous, des, des gens qui n'ont rien demandé. Euh, des... On a des tropicains, des souriants. On a des gens qui sont restés, qui décident de rester entre eux, d'autres qui veulent super ouverts. On a, on a tellement de, de sortes de gens là-dedans... Et euh, j'ai envie de dire quand je dis qu'ils sont euh, quand j'écris qu'ils sont qu'ils sont comme point commun de croire en la liberté quelque chose oui oui enfin d'après GFIL, est-ce que c'est la réalité euh, ça c'est tout le monde n'est pas très liberté là dans l'équipe du du il a, ils se reverraient bien avec un roi, hein, d'autres ils se reverraient bien avec eux je Rontaf je l'imagine pas tiens j'ai créé la démocratie je vois pas du tout va <rire> voir toi ils sont deux choses quoi. donc euh, moi ma question c'est l'état des lieux d'eux-mêmes, dans ce cas-là ah oui là par contre il y aura du travail ouais c'est vrai
2: d'accord entre nous à l'époque de la révolution sur Materwan tu aurais été pour quelle partie
0: putain j'aurais été royaliste <rire> <rire> non sérieux euh, faut, faut voir la scène euh, il y avait le y bah, benedict interéguide aurait été un bon exemple là dessus parce qu'on a la, la fameuse première partie celle où Azala se fait à la fin blesser. Alors dedans, la, on se balade dans la cour. Alors on découvre que la cour, c'est quand même... Euh, bon, il Mais, mais euh, je, là, dans ce cas, c'est quand même des gens un peu abus un peu, un, un de leur personne. Mais nous le sommes. Nous le sommes-nous maintenant, actuellement Je veux dire, pour vivre au Maroc et entendre les gens qui parlent des Marocains après, tu dis, mais tu... Moi, ma mère, je continue à avoir du mal à lui expliquer qu'on vit pas dans un drôme moderne dans une cage au fond des déserts. C'est pas ça, Magasamanga, c'est pas ça. J'ai plus d'intérêt à ta ici, qu'ici, à son mur, t'imagines Mais le, le truc, c'est que il c'est, y a des a priori, et, et euh, les a priori font que... Ce qui fait que des gens qui peuvent être... Il euh, bah, y avait la chanson de, de Goldman Jones, euh, « Né en 17 à Landenstadt ». Il disait si, « Si j'étais né en 17 à Landenstadt », donc c'était un, c'est une ville au bord de la frontière qui a vécu du côté allemand au milieu d'un champ de bataille tout est rasé est ce que j'aurais pas entendu qu'est ce que quand hitler dit non on va pas se laisser faire on va reprendre la dignité de notre peuple blablabla bla, qu'est ce que j'aurais pensé si j'étais né là dedans mon père aurait été mort contre les français ou quoi que ce soit l'autre a dit c'est... moi je suis l'autre il dit il était euh, jones euh... Euh, je crois que c'est non c'est carl Car... Karol... frédéric et voilà et jones il était lui il disait si j'étais né de, de l'autre côté dans les euh... à belfast mais du côté euh, protestant du côté euh, catholique euh, dans les... à Belfast et que j'avais eu euh, la, les, les anglais qui n'avaient jamais été très drôles avec moi et que je me sentais refusé, est-ce que, est-ce que je ne serais pas là à vouloir à pas hésiter « oui, bah, je vais me battre et je vais poser des bombes » Et la dernière, c'était, c'était euh, freddy ce qui disait euh, et si j'étais né euh, à Lisbonne, j'étais une riche famille de Lisbonne, j'avais mes, mes problèmes de riche famille de Lisbonne, est-ce que j'aurais entendu euh, ceux qui euh, du fin fond du Brésil criaient euh, nous veut notre liberté et puis jamais ça Et c'est la même logique. C'est la même logique. Nous, nous nous-mêmes nous sommes ici quand on est privilégié, il y a être privilégié et le savoir et il y a être privilégié et ne pas s'en rendre compte. Et euh, c'est un c'est un truc qui est qui est terrible parce que euh, Comment veux-tu, toi, moi, comment peut-on se rendre compte de ce qu'on n'a pas Alors, Il y en a, ils disent, moi, j'ai visité les autres pays où c'est pauvre et c'est horrible. Alors, c'est vrai que ça donne tout de suite une ouverture d'esprit. Là, je suis le premier à le dire, c'est vrai. Est-ce que ça suffit Non, pas forcément, parce que ton métier, ton machin, aller en touriste quelque part, ça aide pas. Moi, j'ai, moi, j'y vis. Alors, c'est vrai que c'est un peu différent, mais même y vivent. Je peux te dire qu'il y a vivre et vivre, parce qu'on vit à Casa, même dans la quartier populaire, bon, j'ai une certaine vision... Mais Je sais très bien qu'on a été en touriste. Et là, par contre, toi, entre guillemets, euh, faut faire attention à ce que je veux dire. Mais en touriste, dans la vallée du Drap, où euh, les gens, euh, oui, ils ont un téléphone portable, mais c'est pas les smartphones du tout. Et puis euh, ils, font, ils continuent à porter tout à dos, de le, à leur, sur leur dos, à eux leur fagot, euh, tu vois, sur les épaules, tu vois les visages tirés. C'est une vallée qui, la vallée, reçoit, je sais plus combien de millimètres d'eau par an, mais c'est ridicule. Euh, ces endroits-là, euh, tu te balades et tu dis, oui, c'est vrai. Et toi, tu passes là-dedans dans le truc organisé, dans le 4x4. Te sens, euh, tu te sens honte, quoi, littéralement. Et euh, on te dit, donne pas de sous aux petits garçons, parce que les garçons ont après pour demander des sous ou des crayons. Il dit, donne des crayons à la limite, euh, mais donne pas de sous jamais. Et euh, parce qu'en fait, euh, du coup, ça leur apprendra à gagner de l'argent sans travailler, à mendier pour plutôt que d'aller travailler. Et c'est, c'est terrible. Donc, quand on arrive à, à ce genre de situation, et là, c'est le Maroc, hein. Le Maroc, c'est loin d'être l'Afrique noire, hein, ou l'Asie euh, l'Asie du Sud-Est. Certains endroits de l'Asie du Sud-Est sont terribles. C'est Bagladesh, quoi. Le, 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 donc, du coup, on a... Si j'étais à l'époque du roi, avec une royauté qui a 500 ans, un système qui est corrompu mais qui fonctionne, est-ce que j'aurais été contre D'ailleurs, est-ce qu'on a vraiment eu une révolution populaire à la type révolution euh, de 1789 dans... Non. On a eu des révolutionnaires, ça y toujours, c'est bon. Des vrais révolutionnaires, des batailles, des trucs sérieux, on est d'accord, mais à la fin ça s'est fini d'ailleurs pas en grande défaite, ça s'est fini en négociation. Et, euh, les, les, et euh, bah on a vu qu'ils ont en fait le roi a été le roi était mort. Euh, le Pophéus a négocié en douce. Euh, le parlement en a profité pour euh, prendre la, pour prendre le pouvoir parce que ça l'arrangeait bien. On retrouve le, le parlementaire Wolf, inspiré de quelqu'un de très célèbre de la Sagasper, qui euh, était là et qui en profite pour prendre aussi une partie des rênes du pouvoir. Euh, ouais, voilà, on a plus une histoire compliquée où en fin de compte ça ne se résume pas vraiment à, à simplement les la liberté qui a gagné face à l'oppression. Le roi, a d'ailleurs, n'était pas du tout spécialement un type méchant, au contraire. Mais, euh, tu vois, c'est donc. Euh, on, on, est-ce qu'on est contre, euh, contre ce qui peut marcher Non, mais on est contre euh, ce qui est injuste. Mais est-ce qu'on sait ce qui est injuste C'est pas sûr qu'on s'en rende compte à chaque fois. Je sais j'essaie pas, j'essaie, de tourner, j'essaie d'expliquer en tournant <rire> autour du pot, mais j'espère avoir été au moins un peu compris.
2: Oui, non, ne t'inquiète pas, je, je comprends. Euh, quels sont alors t'as déjà un petit peu parlé de de Dune et de de Battlestar Galactica quels sont les ouvrages et les films qui t'ont inspiré dans tes créations
0: il y a les comics américains beaucoup j'ai été élevé à ça moi mm-hmm. je, suis, je, suis plus vieux de, je suis plus vieux là je suis, je suis, je suis très vieux en tout cas et euh, du coup moi j'ai, 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 j'ai bouffé ça pendant toutes les années 80 et 90 enfin la moitié des 90 après c'était plus rien mais j'ai eu beaucoup beaucoup de ça et ça ça m'a, ça m'a inspiré forcément euh, donc on a dit Battessa Galactica d'une Ghost in the Shell aussi ça, la série, ouais. alors, là aussi je suis un grand fan de tout et euh, je m'en suis même inspiré au point qu'il y a un épisode d'ailleurs où je reprends carrément la scène, enfin je m'inspire bah, pour le coup vraiment beaucoup de la scène du, euh, de, la, de, la, de la poursuite où ils sont en train de suivre un, dans le premier film de Ghost in the Shell où ils sont en train de suivre un, une, une voiture qui a un marqueur dessus et puis on a tout le système alors ils mettent les flics prêts à intervenir là-bas ils suivent par hélicoptère au-dessus ils ont le ping-ping qui arrive ils, sont, ils bloquent les routes etc. et on a une musique toute douce de guitare comme ça et on, a le, et on voit le truc sous-entendu ça prend du temps, c'est une filature, la filature ça prend du temps, et euh, c'est tellement bien représenté que j'ai carrément repris la même musique pour refaire quasiment des séquences comparables, on est, on est même genre, bon ça finit différemment, mais on est, on est dans le même genre, et euh, c'est vraiment Ghost in the Shell, c'est vraiment le côté, euh, pour ceux qui suivent les les, les les films, même le film, d'ailleurs. Oh, le film est un peu plus simpliste, mais euh, bon, dans le est au moins l'univers est bien rendu, et euh, vous prenez aussi les, les, trois, les deux séries et l'OAV, qui, qui sont de Ghost in the Shell aussi, Stand Alone Complexe, euh, franchement, c'est, c'est tordu à souhait. Le, le pour ceux qui, qui suivent, on, euh, pour, pour euh, le. Comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle. La, le, le méchant de la première saison. Enfin, le méchant, le pseudo méchant de la première saison. Celui qui fait apparaître la, des têtes de, des têtes de petits, de, de petites coupes souriantes sur la tête des gens en pleine caméra. Ça, c'est absolument extraordinaire, quoi. Et euh, mmh. il y a des, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais le, le je sais plus comment il s'appelle. Et non, le. pas vu la série. Ah, mais vraiment, c'est absolument extraordinaire. Euh, vraiment, faut, la, les, les séries, ouais. elles sont vraiment, elles valent vraiment. En plus, il y a même, je me sers d'au moins à des épisodes de la première saison comme, euh, comme cours, dans mon cours de storyboard, parce que on étudie le, l'épisode tellement le, la manière de filmer comment ils ont fait le storyboard sur le combat de box était tellement bien fait qu'on l'utilise en cours, quoi. C'est vraiment, euh, elle est à la fois très bien faite cette série. C'est plus que, par rapport à toutes les, les animés qui existent, et il y en a des beaucoup, hein, j'en, ai, j'en ai quelques-uns. Je fais partie des rares personnes qui ont vu tout Naruto. Et euh, entre autres. <rire> entre autres, Mais bon, et toutes les autres avant, mais bon, il ne les connaissent même pas. Mais euh, le, le, c'est la dernière série que je finis d'ailleurs. Je crois que je pas plus loin. Et en fait, celle-là, c'est la seule qui m'a pris, euh, qui a réussi à me, me faire suivre à côté. Parce que le, le, vraiment, il est, il est bien fait. Vraiment, elle est très bien faite et on a vraiment un très bon truc. Donc ça, c'est une, vraiment, Ghost in the Shell, euh, les comics américains et euh, évidemment Battlestar Galactica et Dune. Vous mettez tout ça ensemble, vous avez une, Bonne partie.
2: D'accord. <rire> bah, c'est déjà pas mal. Alors, ma dernière question, c'est est-ce que tu aurais des coups de cœur que tu souhaiterais nous faire partager
0: Alors oui, donc comme euh, j'en ai un peu parlé préalablement
2: avec toi, euh, j'ai un contre-coup de cœur. <rire> en fait, un c'est... contre-coup de cœur. Oui, première... c'est une déception. C'est la première fois dans... derrière le micro, un contre-coup de cœur. Ah, <rire> il y a
0: tout. Mais, ouais, c'est un... Parce que je suis en pleine... En fait, c'est... Euh... Bah, dune était écrit par Frank Herbert donc et Frank Herbert on le sait pas mais il a suivi dans les années 70 et 80 une autre série. Il a il était à, à la moitié d'une tête d'une autre série. Une autre série supportée sur euh, en quatre bouquins, c'est, je c'est pas de bêtises. un deux 1 2 3 4 ou 5 c'est 5 cinq. Cinq bouquins je crois portés sur euh, l'humanité en fait, c'est le premier c'est sur l'intelligence artificielle, euh, les, le deuxième c'est ensuite euh, il s'installe sur la planète, euh, sur une nouvelle planète. Alors dedans, il y a le troisième, on a, euh, c'est la bagarre et euh, c'est la bagarre, ils sont installés, mais bon, il y a une bataille en fait s'en sorte Le quatrième, bah, ah non, il n'y en a que quatre. Le quatrième, je suis en train de le lire là, c'est euh, en fait le, euh, c'est la suite et c'est en même temps ça fait une boucle avec le premier, c'est vraiment la fin. Il mélange là-dedans mmh. les thèmes mélangés là-dedans sont extraordinaires. Tu as de la politique, de la religion, de la du militaire, de la de la réflexion philosophique. Qu'est-ce que l'intelligence Qu'est-ce que... Il y a de l'extraterrestre en, en voilà. Il a réussi à en foutre des très beaux, des très très bonnes. Vraiment, il y a les idées de base sont excellentes. Et euh, mais 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 mmh. mais et j'ai fait l'erreur. Alors, en même temps, j'ai pas été, j'ai, j'ai fait un mauvais. Ne me demande. Je pensais qu'ils se suivaient pas. Donc je les ai pris dans n'importe quel ordre, ce qui fait que je suis parti le dernier pour monter au premier. Et, alors, ah du coup, ouais. <rire> et j'avais pas compris. Et alors du coup, d'abord ça enlève une partie du, du mystère, forcément. On se dit bah oui. Je, 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 hein. Mais en plus, euh, du coup, tu vois, tu arrives à, Tu découvres que. Bah tu découvres qu'en fait, il, il, il avait pas du tout envie de raconter ça. Ou plutôt, alors d'abord, c'est pas lui qui a tout écrit. Il faut savoir qu'à partir du troisième.. Oh, mince. À partir hmm. du deuxième ou du troisième, il a commencé à coécrire avec quelqu'un d'autre. Hein. Et donc, il a coécrit jusqu'au dernier. Et donc, je pense qu'il faisait d'une à côté. Et j'ai été très déçu de voir que ça manquait d'hommes. Bah, d'abord, c'est, je pense qu'il les a. Le premier, enfin, le premier en particulier, il a été écrit tout seul. C'était l'équivalent d'un mono, Vraiment, ça se sent. Parce que dans les. Tout la suite, on est carrément dans autre chose. Ou plutôt, on reprend des, des idées du premier, mais c'est une évolution du premier. Et surtout, on n'est pas du tout dans le la même thème. On vraiment. C'est pas du tout la même. Je pense qu'on, aurait, qu'on lit le deuxième et qu'on lit ensuite le premier, on se dit le premier, c'est vraiment autre chose. Et, et le deuxième, troisième, quatrième, alors eux, ça se passe bien sur le même endroit. Pandore, tout ça, c'est bien fait. Oui, il encore un qui s'appelle mm-hmm. Pandore. D'ailleurs, ins- c'est sûrement inspiré par. Euh, euh, ça a inspiré, à Avatar, ça a inspiré à Avatar, à tous les coups. Quoi. Mais euh, ce qui est vrai, c'est que dans ce, la, la suite, bah, ça, manque de, dire, ça manque d'ambition, peut-être ça manque de, de frayeur on a plus l'impression là on en est au stade où rapidement où le premier encore le, le deuxième on a un peu les derrière bon il y a encore quelque chose il y a de la science-fiction on est dans le deuxième le troisième et le quatrième j'ai envie de dire tu pourrais carrément mettre des humains normaux à la place sur la terre t'avais la même chose alors certes c'est un peu pareil dans l'univers je fais des fois ça c'est vrai mais là dans le cas de la mec c'est une série de quatre bouquins qui avaient vraiment vocation à faire autre chose le cinquième il reprend le quatrième il reprend un petit peu mais vraiment à la fin c'est ce que je disais euh, pour réduire. Tu prends d'une, t'as du mal à débloquer. Quand 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 tu t'arrêtes, c'est vraiment tu tombes sur le livre parce que tu peux plus quoi le soir. Alors que ceux-là, euh, je lis une page puis j'en ai marre. Voilà. Et, puis <rire> je, je, je... et ce qui fait que c'est un peu plus long d'avancer. Je lis une page, j'en ai marre. Et, et et voilà. Le premier est intéressant d'un certain point de vue. Mais et à fortiori comme j'ai pris à l'envers, ça m'a complètement gâché le dernier certain point de vue qui aurait pu être passionnant. Et euh, du coup, euh, vu que t'as pu à dire mince comment ça va se finir, bah tu le sais très bien. <rire> et euh, voilà. Donc peut-être dans ce sens-là, moi j'ai été déçu parce qu'on n'a pas, on n'a pas du Frank Herbert, quoi. Frank Herbert, il y avait, il y avait, il y, 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 y a du sexe, il y a de la violence, il y, y a, de la, il y a, il y a de la violence, ça on la retrouve, c'est quand même. Mais il y a, il y a de la philosophie, il y a de la réflexion sur plein de choses. Euh, certes, pour moi, l'Empereur Dieu de Dune étant euh, de loin le meilleur, le summum de Dune. Euh, je crois que c'est l'Empereur Dieu de Dune, c'est le summum, le, je considère comme le summum des deux Dunes. Et euh, ça, on le retrouve pas du tout dans les, dans les autres bouquins, un petit peu, mais sinon pas du tout. Donc, je suis très déçu. Alors, euh, la série c'est, euh, ça s'appelle euh, Le Projet confi- Conscience, je crois. Et euh, c'est, il y en a trois. Il y a le premier, c'est, euh, bah, le premier s'appelle Projet Conscience, le premier. Le deuxième, c'est, euh, c'est l'Effet Lazare. Non, l'incident Jésus, l'effet Lazare et euh, l'ultime ascension maintenant. Alors vous noterez les, les références chrétiennes. En plus, ils se gênent pas là dedans. Euh, ce qui d'autant plus me gêne parce que c'est très réducteur. En même temps, Dune c'était très réducteur parce que tu prends les. J'ai découvert des euh... C'est quand je suis à un moment que j'ai dire que le mot Mahadi, c'est un vrai mot en arabe, que la plupart des mots qu'il a utilisé sont des vrais mots en arabe. Il a été visité une fois le Maroc, il est trop heureux. Regarde. Et euh, voilà, mmh. il a dit. Mmh. Mais euh, là, par exemple, il y a plein de références chrétiennes, justement, euh, Lazare, Jésus, euh, l'ascension, tout ça, et conscience peut-être, d'une certaine manière. Et euh, je m'attendais à quelque chose de plus profond. Tu vois je vraiment, le, je m'attendais vraiment à quelque chose de plus profond. Et, et là, en fin de compte, j'ai, j'ai une histoire qui suit. hein. Mais c'est pas, c'est pas un chef-d'œuvre. C'est c'est, c'est c'est peut-être comment on peut décrire un Univers. Si, si Red Univers tu bloques sur un chapitre, je suis pas sûr que ce soit un chef-d'œuvre. Maintenant, si tu prends tout l'ensemble, ça a du sens. Mais bon, voilà. Quoi. Voilà, je, c'était mon contre-coup de cœur
2: D'accord. Bah, c'est un sacré contre-coup de cœur en tout cas. <rire> mais je Bien parle trop, je sais,
0: je chaud. sais que je parle trop.
2: Non, mais.. Moi, je trouve qu'avec toutes ces réponses que tu m'as données, ça mérite un jingle de victoire.
0: Ouais, maintenant, on fait un Yes, My. Allez, hey ouais. <rire> Alors, on que pas le yes my, ouais. ouais Pour <rire> ça ne connaissent pas le Yes, My, c'est dans, les, dans Red Universe. Vous n'aurez qu'à suivre le chapitre 23. Vous <rire>
2: Bon, ça y est, on approche de la fin de l'émission. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur euh, les réseaux sociaux, les sites, les forums, pour euh, retrouver tous les eh, tous les épisodes de Red Universe
0: Euh, à la fois toutes les actus. Ouais, bah <rire> à la fois c'est compliqué puis c'est très simple en fait. Euh, tout Red Universe, est sur le site RedUniverse.fr. En un mot, euh, Red R E D Univers. Point fr. C'est très mm-hmm. facile. Sous Google, on est premier, donc vous trouverez facilement. Euh, ouais, ouais ça, ça fait déjà quelque temps. Ça aussi, c'est une reconnaissance. Là. Elle, euh, on avait à côté pour retrouver les actus. Les actus, on a le, bah le, le fait. Alors euh, en fait, euh, elles sont sur plusieurs choses en même temps, plusieurs supports en même temps. C'est euh, Facebook, Twitter, Google Plus, euh, LinkedIn. Parce qu'on est une société, figurez-vous. On est une société réduire sur LinkedIn. Donc LinkedIn. Euh, 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 Facebook, Twitter, euh, Netto, bien sûr, euh, Google euh, ⁇ for- for- um, Fandub, le forum de Fandub, et, et, et aussi un truc qui est un forum de science-fiction. Euh, que je ne sais plus dire, mais il n'y en a pas beaucoup en France. En fait, étonnamment, il y en a très peu en France. Et euh, qui s'appelle, je vous dis ça tout de suite, euh, avant que j'ai trop honte de moi, Planète SF. Voilà, Planète SF. Donc, et sur My, MySpace aussi, vous trouverez. Enfin, en gros, on s'éclate quand on fait de, quand on fait de, la, de la com toutes les semaines. Et donc, vous trouverez ah, sur à peu près une bonne partie des réseaux sociaux. Il y en a encore beaucoup qui existent, mais je n'en ai pas encore entendu parler. Et... Euh, ou plutôt, je n'ai pas forcément été voir si je pouvais euh, spammer chez eux aussi. Le quoi Et puis, euh, donc et le netophonique, donc voilà, évidemment aussi beaucoup. Et vous pourrez donc aller là-dessus, vous aurez toujours l'actualité. Sinon, abonnez-vous au fil euh, ou allez sur. Pod... Sinon, il y a Podcloud pour terminer et de l'association Podchose, dont je fais partie. C'est peut-être aussi ça qu'on a dû dire lui. <rire> voilà
2: quoi. Eh ben bah, dis donc, il y en a des liens où on peut te retrouver. <rire> ouais ouais, bah, bah... C'est,
0: c'est, c'est la com, hein. ça, c'est le principe de la com.
2: Ah bah oui. Ben hein. bah, écoute, Raoulito, je te remercie d'a... d'avoir participé à cette interview. Merci de nous aussi. avoir part- fait partager Red Universe.
0: Merci d'avoir invité. C'est, ah c'est, bah... c'est très gentil de ta part. C'est courageux aussi. Ah bah de
2: rien. Ah bah oui, courageux, oui. <rire> Est-ce que tu as un mot de la fin pour conclure cette interview
0: Fin du chapitre quoi <rire> oh, <rire> C'est pas livre. mal, c'est pas, c'est pas mal celle-là, comme ça. Euh, ouais, non, bah rendez-vous, venez, venez profiter venez venez avec nous, on recrute en plus de toute façon toujours et euh, venez avec nous, participez à, à l'aventure on, on, on va terminer on est déjà la plus grande saga galactique jamais racontée en podcast français, ça c'est à tous les coups. Et euh, je précise français parce que sinon Doctor Who nous bat je pense en Angleterre, ils font aussi un podcast audio. Mais depuis maintenant ah. so, depuis maintenant 50 ans donc on est battus Ah hein. bon, <rire> bon. mais euh, par contre euh, je pense qu'en français oui, on est les seuls. Et donc venez, et venez nous rejoindre, venez nous écouter, venez donner vos avis, venez pff, venez, venez, venez on est tout open Venez et vous donnerez vos avis et franchement c'est plus on a de retours mieux c'est. Voilà.
2: D'accord. Eh bien, merci Raoulito
0: Merci à toi, Kouam.
2: Alors, chers auditeurs, je vous remercie d'avoir écouté cette émission de Derrière le micro avec notre invité Raoulito. Je rappelle que vous pouvez retrouver les actus de Derrière le micro sur Twitter, à Derrière le micro, sur notre site partenaire, hein, le weeklymp3.fr, où vous pouvez retrouver tous les détails des émissions. Vous pouvez également retrouver sur Facebook, hein, derrière le micro, et également sur PodCloud pour télécharger, parce que c'est bien, on peut s'abonner à des flux RSS et ne manquer aucune émission. Et euh, voilà, je vous dis à très bientôt. Derrière un autre micro
1: c'était derrière le micro votre podcast d'interview sur les créateurs du web
0: pour écouter nos anciennes émissions rendez-vous sur le site www.weeklymp3.fr à bientôt derrière Derrière un autre autre micro. micro